0: じゃあ、ちょっと、仕切り直しまして。はいはい。え、Z サイド26回目
1: 。
0: ご無沙汰しております。明けましておめでとうございます
1: 。え、っと、ことは何ヶ月ぶりってことなの
0: でね、今調べたんですよ。うん、したら、多分一
1: 回お蔵入り
0: があったような気もするけど、公式に前回アイカーブされたのは8月でした。8月21日
1: 。あじゃあ随分沸きましたね。
0: そうだから月1ペースでやろうって毎回言いながらペースはどんどん落ちているっていうこの状況を打開すべく今日は突発中の突発で<笑>この配信を始めてみましたけど、うん、はいいや全治さん年明けから大変でしたね
1: あしまったなんかあっ<笑><また笑>いやいやいや、なんか、マストドンを起動したら、なんか、マストドンのライブ音が聞こえてきちゃって<笑>
2: 。<笑>もう面
0: 白すぎ。じゃあ、もう一回やりますか
1: <笑>え。えいやいや、大丈夫よ、大丈夫よ。<笑>はい、大丈夫。はい、オッケーオッケー。OK OK、<笑>大丈夫です。はい。<笑>まあ、実はこれ、2テーク目っていうね。うん
0: 、<笑>あのー、あの、ポッドキャストでアーカイブ配信した人には何のことか分かんないかもしれないですけど、うん、あの、今何回かで、リテイクを始めて、今全然話が前に進まないっていうツコミをいただきつ
1: ,ついや。あの、二次スタートだから
0: 。はい。<笑>これね、二次スタート、あ、確かに時間
1: 通り。時間厳守ですよ。二<笑>次スタートですから
0: 。<笑>はい。
1: 二次ぴったし、あ、1分になっちゃった。はい、は
0: いはいはい、はい。ということで、うん、えー、明,けで明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。まいます
1: <笑>はい。けましおめでとうございます。ね。いや
0: 、あの、年明け早々、前治さんかなり大変,で、ね、え大変
1: でしたよ、もう。<笑>いやー、ね、まあ、あの、何のことか分かんない人も多いと思うのでお話し,しますと、まあ、c は s、い、ね、あの、1月の4日から現地入りしまして、で、その直前に、まあ、年末、風邪をひいて、で、まあ、それは、うん出発直前にまあまああ治ったと、うん、ただ、年末の、えー、と12月30日だか31日だかに、まあ、その風邪をひいてた関係でくしゃみをしたら、うんえー、ぎっくり腰になってしまったと。<笑><笑>はい、で僕はあの25歳だか、なんか結構若い時にあに、まだひね、えー、某電機メーカーに勤めてた時の正月休み中にくしゃみをして、えー、ぎっくり腰になったのが初、ぎっくり腰、あの、うん、ロストバージンをしたんですけど、ぎっくり腰バージン。はい、<笑>ジン<笑>まあ、まあ、その言い
0: 方は全然嬉しくないですけど、ね<笑>うん
1: 。で、まあ、年末年始、まあ、その時は一番最悪の時でもう、あのー、トイレによじ登るのも、なんか、このエベレスト登頂みたいな、そのぐらいの勢いでもう時間かけてトイレの便座に、こう上、登上るみたいな、それが最悪で、それがきっかけで、数年に1回とか、1年に1回ぐらいのペースで、何かこう、なんかちょっとしたきっかけで、ぎっくり腰になるんですけど、そこから2回目以降のぎっくり腰は、あー、痛い、痛い、痛い、痛いってなって、ちょっと、あの、なんうんだろうまあ、いつまでお辞儀してんだよぐらいの,その角度ぐらいで住んでるんですけど、うん、まあそれの状態ですね風邪を治り、えー、ぎっくり腰始めであの年始2019年迎えまして、うん、で、まあ、1月4日にやや前かがみになりながら<笑>お前エロ本でも見てきたのかぐらいの勢いで<笑>こうやや前かがみになりながらシ
0: ティハンター的な、ね
1: うん、そ,うそうそうそうそうそう。<笑>もうあと、なんかあれですね、トイレによじ登るの意味が分かんないらしいですけど、もう、うんあのー、あれですよ、人間の尊厳が失われるんです、あのぎっくり腰最悪になると。もう四つん這いでしか家の中動けなくて、うん、あの最悪のと、ね、えね、ー、20代の時にやった時は、もう本当に四つん這いでしか動けなくて、トイレによじ登るっていうのは、もう本当に文字通りトイレにこう、なんかこうよじ登ってくるんですよ、本当にもう
0: 、手をかけよ、まあ、一応、一応僕のぎっくり帽子はね、多分ちょうど1年ぐらい前だと思うんですけど、
1: どのぐらいのレベルですかそ,
0: のそれがまさに、今の禅寺さんのその20代の時の、うん、初がね、やっぱり来ましたよ、僕も本当トイレで、便座に座るのに、なんでこんな時間かけなきゃいけないんだっていう、本当と、って。あの2日、一番ひどい時はもう本当、2日ぐらい、ベッドから動けないですよね、うん、なんか
1: そう,そうそうそうそう、で、ベッドにいわゆるその天井を見ながら、の仰向けで寝られないですよね
0: そう,そうそうそう、なんせ、ね、転がり込んで、ぐるぐるしながらポジションについて
1: 、そうそうそう,そう、あのー、まさにあのカブトムシの幼虫みたいな感じで、横向きに丸まりながら、じっとしてるっていう,<笑>そう,そう,そう。<笑>それは、あの、待つみたいない、そんな感じですよね。うん。い
0: や、純粋に疲れが溜まってんじゃないで
1: すか。まあ、あの、くしゃみは、ね、本当にいけないんですよね。あの、くしゃみとか咳って、こう、うん、なんていうの、後ろにこう、のけぞって、弓なりになって、前にこう。その、なんでしょうね、このエネルギーを放出するような行動みたいなのは。うん、やばいので気を使ってたんですけど、やっぱほら、風の時のあのくしゃみや咳っていうのは、なんかね、突発的に出ちゃうときあるじゃないですか、うんうんうん、おっとそこで出ちゃうのかみたいな感じの<笑>、はい、で、それだったんですよね、ちょっと気を抜いたらそれやっちゃって、うん、で、うんまあ、この話、長いですね、<笑>要するに<笑>あの、ぎっくり腰で、<笑>まあ、風と、まあ、この。二重の状態で1月4日ラスベガス入りしたと。はい、で、まあ、その時点で結構つらいわけなんですけど
2: 、
1: うん、2日あ、入って初日は何もなかったんですけど、その次の日に、まあ、ちょっと軽い取材があって、まあ、原因はわかんないんですけど、えー、MSI っていうねあのマザーボールとかパソコン作ってるメーカーの、うんまあ、プライベートブースみたいなところの軽食か、もしくは。NVIDIA の、えー、発表会の軽食のどちらだか分かんないんですけど、うん、何かにアボガドのなんかエッセンスかなんかが入ってたんですよね、多分あのスリミだか分かんないんですけど、うんうん、で僕はあのアボガドのアレルギーを持ってて
2: 、う
1: んあの、食べるとアナフィラキーショックを起こしちゃうんですよ。うん、いわゆるそばアレルギーとかピーナッツバターアレルギーとか有名ですけど、ああいう下手すると命にやばいんじゃないかぐらいな、まあ、僕はもしかしたら命はやばいくまでいかないかもしれない、要するにあの発熱して、もう嘔吐をして、下痢をしてっていう、もうあの平常ではいられなくなっちゃうんですよね。うん、それになっちゃったんですよ。で、まあ、その日はあの我慢して原稿も上げてね、その日の記事に載ってますけども。あのー、頑張ったんですけど、翌日、やっぱもう、オートと下痢が止まらなくなっちゃって、うん、で、それに加えて腰もやってるんで、<笑>うん、もうなんかね、お,お腹が痛いから、お腹の前が痛いですよね、で背中も痛いわけじゃないですか、うんあの、いわゆる腰のとこ痛いわけじゃないですか。常に、うんなんかあの、串刺しになってるような状態で、セスを回ってたみたいな、なんか、<笑>あのどうとも前,、ね、前と後ろが痛いっていう、<笑>あの串刺しの状態で、今回のセスは回ってたって感じですね
0: 。いや、でも、この記事だけ、今日今回は前さんのフォーゲーマーの記事の、うんまあ、西川前治記事一覧を見ながら話を、お話ししようと思いますけど。この記事だけ見てたら全くわかんないですよね。俺ここにちょっとプロ根性垣間いまみましたけど
1: 。結構一個一個の記事長いでしょう
0: ん。いや、ほら、横でさ、Facebook メッセンジャーで結構辛い実況されてたじゃないですか、僕らには
2: 。
0: うん。あれを見てたらなんかほんと記事なんて書いてる場合じゃないよみたいな感じだったのに
1: 。まあ見ながら医者医系とか言われてるんですけど、ただもう、あの今まで、このアボカドのアナフィラキーショックって、僕、3、4回やってるんですけど、まあ、20年ぐらいの間に、うんまあ、1回目の時は何がなんだか分からなかったんですけど、2回目、3回目になってくると、まあ、あの全部吐、はいて、1日なんとか我慢してれば元に戻るなっていうのが分かってたので。<笑>まあ、それからはもうただの忍耐ですよね、なん
0: か先,が先が見えてるだけ
1: に。うん、まあねで、あと幸いだったのが、同室のフォーゲーマーの編集者の方が、結構薬マニアの方で、うん、もうなんかあのトランクの中、なんか何かの密売人じゃないかっていうぐらいの薬のバリエーションがすごくて、うん、でその方にも助けられてで、その方ね、自分でも腰痛らやってらっしゃる関係で、腰痛関係の薬だとか、湿布もなんかも、そこら辺の薬局よりも充実してるんじゃないかぐらいもあって、えー、だったので、それ助かりましたね。だから、うん、と下痢も下痢止めをたくさん飲んだりとか、当然自分で持ってきてないですから
0: 、うん、その方も。ちゃんとそれが効いたんですね
1: 。うん、あそうですね、効きましたねで。飲んだ薬全部効いた感じですよ。えー、で、一番初日のつらい時発熱がすごい時は、解熱剤飲ませてもらったし、あとなんかあの、うん、ビオフェルミンの薬瓶の中にびっしり入った睡眠導入剤があって、それもなんか分けてもらって、うん、<笑>それ飲んだら、なんかね、なんかそれは精神に効く睡眠導入剤らしくてね、なんかこのまませすでこうずっとお腹も背中も痛くて、ざずっと。ね、1週間以上やっていけんのかしらって思いながらベッドに横になってたのにその薬飲んだらファーッとなんかこうなんかあの<笑>まあどうにかなるっしょぐらいなの幸せな,気持ちに幸せな気持ちになってスーッと寝れたりとか
0: <笑>それ危ないなだいぶ
1: なんかあのレイザーのえー、ね寺澤さんによるとその手の薬はなんか強いやつは幻覚を見るらしいんですけどうん、なんかまあ睡眠導入剤とかでね、でもなんか僕は大丈夫でしたね、うん、なんか結構落ち着いて。
0: だいぶ危ない、うん、これ大丈夫あのー<笑><笑><笑>、なんかア,メリカで
1: アメリカで売ってる薬らしいですけどね、う
0: んうん。まあね
1: 。まあ、あいやでも
0: 、うんああそう、いやでも本当にや、海外でそこまで体調悪くなると本当心折れるじゃないですか折れる、ねうん。俺よく善二さん折れないなと思ってたらまさか薬の
1: 効果が。薬はね助けられましたねだからあれ一人だったらばちょっと大変だったかもしれないけど、うん、もう一方のねその同室の方が薬をいっぱい持ってきてくれてたので、うん、たまたまですけどね、うんまあ、その方もしょっちゅういろんな薬を飲んでる人なんですけど。
0: いやよかったですよ。助かりましたね。うん、いや、そんな中、書かれた記事が、もうすでにいくつか上がってますので。まだ出上がってないの
1: もあるんですけどね。ねはいはいはい
0: 。そうそう。あのー、まあ、このバックスペース f m 一応、最近、まあ最近の物議を醸し出してますが、一応、1週間分のテク系ニュースをお届けするポッドキャストというサブタイトルでやってるんですけど。うん、うん先週、先週ってか、今週、先週末か。まあ、数日前に、あの、やった時にね、これがね、我がレギュラー陣営、誰一人せずに興味がないっていうね。ああ、なるほど。<笑>テック系ポッドキャストキャスターとしてどうなんだという。僕は一生懸命、まあ言、言ってる僕も言うほどきちんと読んでなくて、ただ、かなり面白そうだなと思ったんですよ、今回。特に、PC 系とかね。NVIDIA、まあ、NV AMD、ね、面白かったんでん。面白、今年なんかすげえ盛り上がってますよね、とか言ってても、え、そうなのみたいな感じで。何が面白かったのみたいな感じで。ああ。そうそう。全然その話ができなかったんで、もう今日はンジさんに、もうひたすら語ってもらおうと。
1: でもね、僕、本当に今回こんな体調だったんで、いつもだったら時間ができたら、なんかちょっと自分の興味のある、なんかネタ開拓的な、あのーうん、ブース巡りは一切できなかったんですよ。だから、あのー、今回、自動車関連はそ、そっち方面見てらっしゃる方によると、うんまあ、自動運転関係は面白かったっていう話もあったんですけど、あまり車系のは見れてないですね。うん
2: 、
0: なんんか石川さんの記事であのー、自動運転のリフトね。うんあっ、てな
1: んか、ラスベガスの街中に、あのー、世界各国の自動運転実験者がもう走り回ってて、うん、まあ、せすじゃないんですけど、同じタイミングでね、なんか、テスラの自動運転の車が自立、うん、自立行動ロボットを引き殺したとかなんとかって。ニュースがなんかあったりしましたけど、えー、まあ、せすとは関係ないのかもしれないですけど、まあ、とりあえずなんか自動運転はなんかそこかしこで、なんかそういう、いかにも私自動運転やってますぐらいな、なんかこう、センサーというか、なんか、もこっとしたものが車の四隅と、うん、あの天井についてるみたいな車を見かけたりはします、ね
0: 、なんかここ,ここ3年ぐらい、なんか半分自動運転ネタ。にになってます、ね、セスっててまイメージ的には
1: あ半分ってことはないけど、あのー、コンシューマーエレクトロニクス賞の頭文字を取って CES だったのがもう今は CES っていう名前にしちゃって、うんまあ、電気さえ通ってりゃ何でも OK ぐらいの勢いの賞になっちゃったんですよねだから今年は自動車メーカーのうちなんかメ,ルセメルセデス・ベンツかなんかがね、このあとデトロイトショーのモーターショーののがあるにもかかわらず、新車の発表なんかやったりして、まあ、それはコネクテッドカーに関係するものだったので、まあ、接しで発表したかったっていうことなんでしょうけど、まあ、それぐらい車系はね、こう
0: 、スープラもここで発表、まあ、スープラは自動運転関係ないから、あれ
1: か、まあ。スープラはまさしく、今、さっき言ったデトロイトショーで発表になったんですよね
0: 。あその後でやってたデトロイトショー,うーん
1: そうそうそうだから車の発新車発表ってのは、この冬にあるデトロイトショーでやるのが通例なんですけど、うんまあ、あえてそのメルセデス・ベンツは、まあ、コネクテッドとか、いわゆる IT カーというかね、そういう車は、うんえーまあ、セスであえて発表した。それはなぜかというと、いわゆる何こうテック系の記事が、うん、あテック系の記者が、まあ、メディアが来てるから、まあ、そこはそっちでカバーしてもらった方がいいって感じだね。例えばデトロイトショーでさ、メルセデス・ベンツのコネクテとか発表してもさ、きっとサスペンションが走りがとかデザインがとか、そんな話しか記事書いてくれなくなっちゃうわけじゃん,うん、まあ。極端に言えばね、極端に言えば
0: 。いや、だからここ数年はやっぱり海外系のユーチューバーは結構、その自動運転のレポート、うんうん、しかも動画でがっつりやるからス、ね、スコーンも、しかもみんなすっごい綺麗じゃないですか、映像とかも。
1: ね、だでただね、あのこれは僕は聞いた話だけど、なんか今回、実験車両で乗れる、デトロイトじゃない、自動運転のテストカーに乗れる体験もいろいろあったんだけど、なんか車内での撮影は禁止になってたとかって聞いたよ。うん、なんかや
0: っぱ石川さんの、石川進さんの記事,、うん、あの記事でも、うん、そのリフトの自動運転が普通に試験運用されてたけど、うん、写真は撮らせてくれなかったって、まさに同じこと書
1: かれてました、うん。まあだからきっと、YouTuber が面白おかしく悪意を持って編集することなんかは、きっと、まあメーカーとしては恐ろしいから、一応ダメにしてるんじゃない、うん、その
2: あ、
0: そ
1: っちなのわかんないけど、まあ、技術的なものをど盗まれたくないみたいなのっていうのは、別に社内から撮影したところで何もわかんないでし
0: ょう。うん、まあそうだけど
1: 。うん。ぶん、その、何こうぶ、なんかもしも壁にぶつかっちゃったとか、注射がうまくいかなかったとか、そういう、あとほら、えー、アラートが出るじゃない、そのに人間に助けを求めるアラートがしょっちゅう出っぱなしだったりすると。うん、格好がつかないってことはね、自動運転なり、なんか結局ずっとアラート出っぱなしで、結局自動運転じゃないじゃんみたいなコメントを添えられた動画を作られちゃうのが嫌ったんじゃないの、うん、これは想像だけどね
0: 。うーんなるほど、そういう見方なんですね。うん。あれはス、スープラどうですか全然話脱線するけど。いつまでも、<笑>いつまでもセスの話いけないけど。スープラ、昨日発表されたでし
1: ょね、スープラ、いや、僕らあれじゃないですか、スポーツカー好きだから、90年代のスポーツカー好きだから、このスープラの名前には反応せざるを得ないよね。
0: もう僕だって一応、一応、もう可能性かなり低くなってるけど、死ぬまでに FD と80スープラは所有したいと思,思っていた30代でしたから、20代、30代で
1: したから。あ
0: まあ、スープラは、まあ、セリカも乗ってたし、一応、スープラはね、兄貴なだしね。そうですよね。と思って、80結構好きなんですよ。まあ、あの、好き嫌いある形ですけ
1: ど。あも僕もだいたい FD 買いに行った時には見積もり取ったもん。まあ、最終的には僕、RX7 の FD 買っちゃいましたけど
0: 。まあ、FD はさ、見に行きましたもん。FD はないですよ。電動入りっていうか、もう、世界一かっこいいですよ。
1: うん、だけど、僕は80スープはまあ確かにそのドリキンさんと同じで、結構いいなと思ったの。なぜかというと、うん、まず、えー、と後部座席が結構実用的。えー、で、それでいて、エンジンもね、あの3リッターターボだったでしょ、あの当,当時の。うんうんうん、で、レン版も NA の3リッターのモデルがあったし。で確か出始めの頃は400万円、400万円前後ぐらいだったんで、ん確かマルスープラって。そんな ?300 万中盤か400万円前後だと。まあ、最終的には、えー、と500万円近くなっちゃってたと思ったけど、あのスープってー80スープラってー。結構お買い得感あったんだよね、マルスープラって。そうなんだ。はい。で僕が見積もったときは、込み込みで確か500万前後ぐらいになってたのかな、確かうん。だから、まあね、ちょっとお高い、当時の自分からしたらお高いんで、FD の方が100万円以上安かったので、FD の方にしちゃったんでね。うんでも、スーパーの方かった。うん
0: 今回のが、まあ、マルのデザインを踏襲してる感はあるんだけど。あるんだけど。そう、うん。スープラ感はありますよね。やっぱりね。一応。横
1: から見るとね。うん。あ、正
0: 面がさ
1: 。正面がさ、ね
0: 。
1: <笑>あれは
0: 、エイリアンウェアのロゴかっていう、僕、ずっと思ってるん。そうだよね
1: 。あのみんな、あの、骸骨顔って言ってるよね。<笑>
0: あやっぱそうなんですね、うん、み
1: んな、骸骨顔って言ってるよね、あのあト,ヨタのトヨタのさ一連の最近のカローラとかさ、えーうん、それこそプリウスとかって、うん、中央のグリルが大きいじゃない、中央のか中央のインテークが大きいじゃん、はいはい、だけど、はいうん、今回の90スープラって、中央のグリルがなんかちっちゃくて、うん、左右のグリルがバカーンと開いてるんで、うん、なんかトヨタファミリーじゃない感がすごいんだよね。
0: ねえ、最近のあのレクサスとかにしても異常にインテークがでかいって
1: いうか。うん、そ,うそうそうそうそう。あれはあれであグリルね。グリルがでかいみたいなね。ねそうそう
0: 。あれは僕も、まあ、ちょっとなんかでかすぎるのはわかるけど、まあでも悪くないなと思ってたけど
1: 。で、うん、あのデザインがなぜこんななんかちょっと中途半端に見えるかっていうと、モチーフになったあの FT1 って知ってるはい、はいはいはいはい。あの、トヨタ FT1 っていう。唯一の、の。コンセプト化。コンセプト化。はいはいはい。で、あの、コンセプトカーをさ、改めて見直してみるとさ、中央グリル、穴開いてないんだよね、あの FT1 ってね。あ、そうなんだ。FT1、知ってる ?FT1。
0: 今見ますあのそんなすぐに思い出せる感じではないけど
1: 。多分、はいはいはいはい。F、ああ、これね。はいはい
0: はいうん、い,い。FT1 見
1: るとかっこいいでしょ。中央が開いてなくて、左右がガーンと開いてるデザイン。はこの FT1 だのだったらかっこいいでしょう
0: かにスープラだ
1: FT1 のデザイン
0: かっこいいでしょうう。だから、うん、まあスープラよりはいいかな
1: 。あの今のスープラよりはましでしょう、この FT1 のまあ順番として逆でこの FT1 をモチーフにして量産者のスープラをデザインしたらしいんだけど、うん、このスープラのさこのし、ね、製品版のスープラのこの真ん中のグリルがね、ちょっと骸骨感が
0: 。ありますね。まあでもこれフロントのエアロ変えちゃえばいくらでも変わる気はするけど、ベースは悪くない気がするんですよね、素材は<笑>
1: 。ああ、まあ BMW だし、みたいな
0: 。あ<笑>あ、そう、それもあるし、そのシェイプのね、この形も、まあなんかその
1: 、悪くは
0: ないじゃないですか、形のバランスも。あのまあねンロングノーズ、
1: ショートデッキでね
0: 、
1: たださあの、メーカーがこのどこに穴を開けて、えー、っていうのはさ、うん、中のほらラジエーターだとかオイルクーラーとかさ、その辺のレイアウトと密接に関わってるから、うんあのうん、この大枠を大きく超えると、やっぱオーバーヒートを起こしたり、まあね今時はね今
0: はそ
1: ,そういうのがあるんで、だから。あの僕の所有してるあの 35GTR でもさ、各社いろんなあのエアロはが出てるんだけど、うん、あの純正から大きく逸脱するとね、やっぱね、あのエンジンの水温が上がりすぎちゃったり、うん、<笑>あのエンジンオイルのまあお温度がちょっと上がりすぎちゃったりっていうのがあるんだよね。だから、純正のこの多分レイアウトが前提でこの穴の開け方を決めてるんで、うん、まあ、格好優先のエアロをつけちゃうと、ちょっと大変なことになる可能性もあるよね。FT1 みたいにこう中央の穴潰しちゃったら多分ダメでしょ、多分
0: 。まあね。う,ん、うん、なんかこう、ちょっと、あれだよね、なんか、悪者感っていうか<笑>。
1: いやあのあ悪,悪人面はね、僕別にいいと思うんだけどね、なんかちょっとまだ見慣れないのかもしれないよね。うん
0: まあ、実物見てみたいですね。やっぱこういうのって結構実物見ると全然印象変わるじゃないですか
1: 。まあね。うんまあ、ただね、はい、えっと、このご時世というか、このタイミングで出てきた車の割には、トヨタ86よりも小さいんだよね、これね
0: 。そうそう、だから僕、サイズ感とそのシェイプはすごい。ある意味スープラっぽくないあのスープラってあのボテッとしたお尻が、うん、まあ魅力でもあったんですけどでかいって感じだったんじゃないですか、うん、結構なんかスープラっていうけどなんかちょっとだってこれ重量バランスも50対50のあれなんですよね、うん、FD みたいな感じになってるんですよね
1: まあもともとのスープラもまあそんな感じのことは歌ってたけどうーんもともとのスープは4シーターだったけど、2プラス2の4人乗りだったけど、ね、これね、まあ、2シーターだし、まあ、BMW の Z4 がベースになってるからしょうがないんだよね。う,ん、う
0: ーんあーそう言われてみると、Z4 だな、まあまあ<笑>うんま
1: 。で、あと、BMW のメカニカルな部分とか、この室内とかほとんど BMW になっちゃってるので。結構ト,トヨタの文化と違うところが結構あって、そこが結構話題になってたね。例えば、あのー、これオ、オートマしか出,、ね、出ないんだけど、トルコンのオートマしか設定されてないんだけど、うんそのまあ、マニュアルモードみたいのがあってさ、それであのマニュアルモードにすると、レバーをちょんって、ちょんちょんとかこう上下にさせるとギアがシフトできるみたいな機能あるじゃない。うん、あれがあの、トヨタだと、うん、とプラスそのギアを上げるっていうのが、えー、前方向に入れるのがプラスなんだよね。うんうん、で、下げるのが下だから、うんえー、でそれが BMW の文法になっちゃってるんで、逆なんだよね。うん
2: 、ああ
0: 、あれ系は、なんかあれミニ、ミニクーパーとかもそう、僕もあるんですけど、うん、パドルシフトみたいなやつとかも、うん、あのパドルそそのシフトの上下のやつもそうだし、パドルもそうだけど、うん、あれ、メーカーによって違うじゃない
1: ですか。うんうん、そうですね
0: あれは標準化してほしいですよね、すげえ混乱する
1: 。で、まだ未確認なんだけど、これ結局、中身ビニ、うんえ、BMW なので
2: 、
1: うん、ウィンカーとワイパーのレバーも輸入車と同じで左右逆なんじゃないかって噂が立ってるよね。うんだから、うんとうまあ、ドリキンさんもアメリカに住んでるから、もう日本の車の方が不自然に感じるかもしれないけど、一応日本車って右側がウィンカーレバーで。うんえー、と左があのワイパーレバーじゃない、うん、日本車は。輸入車逆じゃん。うん、このトヨタ・スープラは輸入車仕様になっている可能性があるって話だね。これ,れ、スイスかなんかで製造されるんだよね。だから、えーえー、と日本に入ってくるやつはいわゆる、えー、とヨーロッパで生産されたやつを持ってくるんで。で
0: もう外車なんですね
1: 。うんまあ、BMW だからね。うん
0: ちょっ
1: うん、まあなんだろう、実
0: 物見てみたいけど、まあね、あ、そうです、デトロイトで発表されてたやつの、まさにあの、ヨタ社長がさっそうと現れて
2: 、プレ
0: ゼンしてるやつを思わず結構見ちゃったんですけど、うんうんうん、なんか若干、まあ会場のノリなのかもしれないけど、あんまり、こう、滑ってるとまでは言わないけど、もうちょっとみんな、せっかく社長頑張って、英語でバリバリスピーチしてんのにみたいな。あ,あのノリはああいうものなんですか動画,、うん、動画
1: を見たんだ。そうそうそう。そっかそっか
0: 。まあ、あれってああいうノリなんですかえー、どうな
1: んだろうね。アメリカのやつだから、なんか場が盛り,上げ盛り上がれば、中にいるその、何、円数系の記者が声を上げたりするもんだけどね、ちょっと動画見てないから何とも言えないけど
0: 。なんか意外と、もう僕その手のやつあんま見たことないから、その反応がどういうもの,なのかわかんないけど、うんそんなに、なんか歓声があるわけでも、なん,なんかすごい社長自ら、そうそう、うん、社長自ら、俺のも、なんかすげえお気に入りの車を出すぜ、みたいな、ついに帰ってきたぜ、みたいなんで、こう、一生懸命煽ってるんだけど、うん、意外とみんな冷やや、ややかまではいかないけど、冷静だった感じ。
1: この人あれじゃないあのー、海外であまり人気がないんじゃないじゃあ。あそれはあるかも
0: しれない。でも、うん、ちゃんと、もう最初から最後まで全部英語で、うん、結構スピーチ頑張ったところの悪い、まあ、おっさんですけどね、俺が、僕が言うのもなんですけど。うん<笑>うん
1: 、この人は、あれだもんね、<笑>あの、トヨタの社長になる前は、あの、ほら、えー、トップガンって言われてる、あの、テストドライバーの、なんだっけ、成瀬さんだっけうん、あのニルで事故で亡くなっちゃったけど、あの方の弟子として、うん、でもねこう、ドライビングテクニックをこう直接叩き込まれた人なんだよね。だから、あの本当に運転は普通の下手なアマチュアレーサーよりも全然うまいぐらいの
0: 。うんで、うん、そうそう、それもなんか多分写真がちょっと出てたんですよ
1: 。ああ、だろうね、きっと、806プラのなんか、ニルで走ってたや話をしてたんでしょ
0: うん。で、確かにそれを言われて今腑に落ちたんですけど、う
1: ん
2: 、その
0: 発表で、まず映像でバーって出した後に、実際にスープラの実機がこう、ステージでこう、グワーって上がってきて
2: 、うんうん、
0: あの、壇上にバーって止めて、うん、で、そっからその社長出てきて、発表したんだけど、うんうんうん、そのね、なんか、まあ、大したまっすぐ走るだけなんだけど、妙にスロープ上がってきて止めた時の動きがもう、うん、あれこれベルトコンベアで、出てきたのかぐらい超スムーズで、えー、なんかその出方がちょっとただものじゃないオーロがあったんですよ、えー、運転ので出てきたら社長自ら運転して出てきたから、ね、う社長こんなになんでこんな運転うまいのって思った印象が今完全にリンクしましたなるほどね、うん、すごいね映像で見てても分かるぐらい滑らかにねスロープからふわーってもう等速で綺麗にふわーって上がってきてあのピッて止めて出てきたてねかっこよかったあそこは
1: きっとあれじゃない日本でも発表会やるだろうけどその時にはもうちょっとあれじゃない、うん、こうあのホームな温かい雰囲気の中でできるんじゃないの<笑>
0: <笑>あもうあだったらもう日本ではもう定常演とかして出てきてほしいですよね<笑>あっちの
1: 字とかあ<笑>いいね、うん、あのトヨタの社長がさねえあのあ定常縁のねハンドリフト走行みたいなのやりながら出てきてたら結構インパクトあるねめっちゃかっこいいですよね
0: そうめっちゃかっこいい、うん、世界で話題になりますよ
1: ねねえゴンさんはできないだろうからね、うん
0: 、そうそうそうあのテクニックをもうちょっとアピールに使う方がいいんじゃないかと、うんね
1: 、<笑>思いましたけどねえ、ね、ま
0: あそ、まあの話全くいかないですけど<笑>
1: <笑>まあスープラはまたあのー、出てきてから市場者ですが、出てきてからまたちょっと僕も興味があるんで、でね、トヨタのディーラー行きますよ、これは
0: 。ちょっと、全治さんと市場とか行ってみたいな。全治さんと市場、市場に行く YouTube 撮影ツアーと
1: か行きたいな。ああ、行きましょうよ。そっちの出張のタイミング合わせてさ、都内の市場、ね、車があるところにさ、予約入れて、うんうん、行きましょうよ。
0: 行きたい。動画撮っていいですかって言ったら怒られるか
1: な。いや、そんなことないんじゃないで、ただ、平日じゃないとちょっと嫌がられるかもしれないね。あのいね休日は結構混んでるんで、はいはいはい、平日ちょっとじゃあ行きましょうよ
0: 。ああ、休みじゃあ取っていきましょう、ねうん。はい、じゃあ、はい、これ、ここまで出囃子トークね。はい。で、<笑>
1: CS ね
0: 。CS。CS の話ですよ。はい。
1: じゃあ、えっとね、c s はまずあの所感というか全体のところから言うと、まあ、僕、今回さっきも言ったように体調がちょっとおかしかったのもあったんで、まあ、広くは見えてないところがあって自分の,その取材分野のお話でしかできないんですけどまず自分が気づいたのは全体として、えっと、去年と比べると手のひら返しで、えっと、アメリカが 8K をやたらあのワイワイ騒いでた。8K、うんうんうんうん、8K、8K 8K 言って, 8K8K ってな、うん、なんか
0: 。なんか、去年までは、日本とか NHK だけアホみたいに盛り上がりやがってみたいな、うん、そこまでいらねえ
1: んだよ冷めた、冷めた感じの雰囲気で、だったのが、うんうん、今年はサムスン LG、LG、えー、韓国勢ね、で、中国系のハイセンスだとか、えー、あの辺のところも 8K だったし、で、新興の新しく出てきたメーカーのスカイワースとか聞いたことないメーカーだけど、なんか今年からアメリカで進出するらしいよ、ドリキンさん。スカイワースっていうあの中国系のメーカーがやっぱ 8K でやってたし、うん、で、結構大きなブース構えてね、で、シ、え、ャープ、シャープ
2: 、あの
1: うん、シャープフォックスコン、ホンハイだっけあれに。買収というか、参加になっちゃったわけだけど、シャープのブースが久々に復活したんだよね。うん
2: 。
1: で、それも 8K。で、えー、パナソニックは、まあもう今はあのエネルギーの会社ですみたいな感じのブースしか出してないので、あんまり 8K がどうのこうのっていうのは訴えてなくて、えー、ソニーがいあの意表をついて、日本のメーカーではシャープに次いで、8K テレビを、まあ、2製品発表してましたね。
0: そうそう、あのー、シャープに関しては、あのテレビだけじゃなくて、その、プロトタイプのカメラを発表してて
1: 、うーんあ,あそれは、ブースでね、うんうん、そ
0: うそう、それは僕らの界隈では結構話題になってましたね。この、このバックスペース界隈ではね。
1: ねうん<笑>うん、なんだっけ、液晶ビューカムだっけあのー、以来の、えーそうそうそう、シャープのカメラ復活なんて、うん、盛り立てる記事なんかもあったりしたけど。
0: そうそう単なる、あのーね、あのプロトタイプなのに結構盛り上がったっ
1: ていうね。ねえ、ね、まあ、8K のなんかこう、プラットフォームを全部自分たちで作っていきたいみたいなあの狙いがあるみたいなので、まあ、シャープはシャープブースでね、うん、8K を。まあ、さすがにアメリカ向けの市場のテレビ製品っていうのは、シャープやってないので。うん、ええー、まあ 8K ワールドみたいな 8K の世界へようこそみたいな 8K をフィーチャーした展示はやってたけどまあ日本で唯一日本メーカーで唯一今回セスで 8K テレビのアメリカでも出す製品を出してたのはソニーでしたねうん98インチと85インチですよどうですかドリキンさん
0: ねえ何<笑>
1: だろうやっぱり
0: HDR よりも 8K の方がその HDR ってあの、例えば 4K と HDR だったら、HDR の方が多分見たときのインパクトは結構でかいと思うんだけど。あ
1: あ、そうそうそうそうそう。それはそうですね、うん。カ
0: タログスペック的に売るときにはやっぱり解像度の方が訴求力があるのかな
1: 。ああ、そうかもね。ね
0: え、なんかそんな感じしません
1: わかりやすいからじゃないあの過去の経験で解像度ってのはみんな。あのーね、何十億人の人たち頭の中で映像の解像度ってイメージできるけど HDR って何だかイメージできないじゃん。
0: ってことですよね。うん、インパクトとして見てみた時の差がは本当はものすごいはずなんですああ分
1: かりやすいですね、うん。
0: そうそうそう。なのにあの解像度の方がよっぽどわかん、騙されやすいだろうって思うけど、うん、やっぱりそこなんじゃないですか。去年まではそれで結構他のメーカーは HDR とかそういうところで。うん、差別化した方がいいと思ったんだけど意外とみんな気づいてくんないから、うんうん、やっぱり 8K でいくかってなったんじゃないかなと勝手に僕は思いましたまあねうん、なんとなくね、うん
1: 、そうそう
0: じゃあひたすら 8K ですかテレ家電系は
1: まああと 8K の,そのソニーのテレビはとっても、うん、あの僕はもう絶対買えないんだけどいいなと思いました、うん、98インチのやつはほうもうなんかあのー、普段自分が見るななんだろうなこう近くもない遠くもないこう大画面が一番こう感じられるぐらいのそうだな 1.5 メーターぐらいの距離で見たときに、うん、なんかプロジェクターもね僕好きだから自分でホームシアターの環境を作ったりして頑張ってますけどうん、なんかその98インチの今回のソニーの 8K テレビ見たらななななんんんかかそのなんかなんだろうな自分のその信じてた大画面のアイデンティティが崩されたぐらい<笑>あのすげえとか思っちゃって
0: ああなんか、うん、こ,こんなに俺頑張ってたのになんか手のひらで
1: まあだからあのー、テレビってさ言ってもさまああのー、パチンコ屋さんのデジタルサイネージのなんかね、200インチの LED ディスプレイとかに除くとして、家庭における大画面って、やっぱ100インチっていうのが一つの,、まあ、あの基準じゃない、はいはいまあ、基準っていうか、最大基準みたいな、うんうんうんで、普通に買えるテレビってやっぱ46から、まあ、大きくて65ぐらいで、ちょっとお金持ちになると75とか、まあ、80まで手出すけど。うんまあ、実際、普通のお家に置くのって今だと、なんかたい50インチ前後ぐらいが多いらしいけど、うん、まあ、それって家に置いてあるテレビだなって感じだけど、あの98インチはね、ほと,ほとんどプロジェクターのスクリーンの大きさ、まあ、100インチだよね、うん、それで、しかもまあ、あ HDR がものすごい HDR してるし、解像度はめちゃくちゃ細かいし。うんうんこれはちょっとやられたなっていう感じで、まあ値段は言ってくれなかったけど、い一説によれば値段が1000万近いらしいんで、えー、まあちょっと、あの、ダメだなと。で、あの、西田さんだったから忘れた、ちょっと誰か忘れたけど、西川さん GTR って買いなよとかって<笑>言われたけど、いや,<笑><笑>いや、それはないなと思ったね
0: 。<笑>えー、でも大画面マニアの、あの、今までのアイデンティティを覆すほどの映像。そうそうそう。いやだから
1: 、あとね、10年ぐらいしたら多分、こう、手の届く、何、1日1万円ぐらいになったとしたら、欲しいなと思うよね
0: 。うん。そこまでなんだ
1: 。1日10万円ってことでしょ、1000万円って言ったら。うん。まあ、ね、いやー、ちょっとね。まあ、でも本当、あの、皆さんもですね、このほら、見る機会多分ソニー,ソニーの,あのほら、ショールームみたいなあるじゃん。多分、うん、店頭には置けない重さと大きさなのね、あれって100インチのやつは、うん。ほとんど業務用ディスプレイに近いぐらいのしっかりした足がついてるんで、それこそあれだよ、あのー、えっ、ー、と、アポロのさ、あの、月面探査船みたいなさ、うん、なんかすごい足,<笑>足ついてたよ、脚部。はい、まあでもそれ、見る機会があったら、映像を見てみてほしいですね
0: 。でも、そういうのが作れるようになってるっていうのはすごいメーカーとしてのあれもいいですよね。うんうん
1: まあ、ちなみに液晶ですね。パネルはサムソンの液晶パネルかな ?VA の
0: 。あそうなんだ、うん
1: で。ただ LED の個数が、もうシャレにならないぐらいの LED の個数をつけてるんで、うん、ほとんど自発光に近いぐらいの映像が見えてますね。だからね、面白いのがね、あそ,のその100インチのやつで映ってる景色をさ、デジカメで、あの、オートモードで撮るじゃん。うん、するとね、普通のじ、普通の実景撮ったみたいな写真が撮れるんだよね、HDR だ不思議な感じで、まあ、こう、いいなと思いましたね
0: 。じゃあ、やっぱり、もう、マトリックス作れますね。人間の目の。はいだから人間の目から見て、うん、リアルな映像だと思えるぐらいの絵を人工的に作り出せる
1: 。ああまああのー、最大何ル,何ルーメンじゃない何,何カンデラっていうか何ニット出てるかっての教えてくれなかったけど、うん、おそらく4000ニットぐらいは出てるかなっていう気はしたかな
2: 。うん
1: 明るさ的に。普通のテレビが今、上級期で1000ニットぐらいから1400とかぐらいなんだけど
0: 、それは HDR のって
1: ことですか、ね、そうそう、HDR のそう,そうそう
0: 。HDR じゃない普通のテレビって全然
1: 。450から600ぐらい、うん、700マックスぐらいなんで、ピークで。うん、まあだから、普通のハイエンドテレビの4、5倍近い明るさは出てたかな。あの最大ピークでね
2: 。は、う、い、ん
0: 。へ、え、ぇ、ー。でも、元データはどうしてんですかねもう素材がないですよね、そこまでいくとね
1: 。ああ、えっと、もちろん、えっと、ソニーが持ってるカメラなんかも使ってたみたいだけど、うん、あれですね、グランツーリスモのチームが、ほら、ポリフォニーが作った 8K の映像なんかもあの出力してましたね。あれも良かったですよ、すごく
0: 。だからもう CG に頼,頼らざるを得ないうそう
1: そうそうそうそうそう。<笑>うんうん、グランツーリスムのやつはマックス1万ニットでコンテンツ作ってるらしいので<笑>
0: <笑><笑>まあそこは CG はねいくらでも作れる、ね、
1: そうそうそうそうそう,そう、うん、なるほど、ね、いやなのでねまあ 8K が一つの、えーまあ、テーマというか人気のあったテーマでしたねであとはドリキンさんの大好きなあのパソコンモニター系でいうと今回トレンドがねとか各社同じようなモデルで共通してたのが 5K のすで
2: 、はい
1: はいまあ、にデルとか、なんかあの辺でも一部モデルがね、現行製品でもあるけど、ただね、その 5K は 5K でもね、32対9の 5K なんだよね。ほう。うんと、4 40… 長、そうそう、超横長、はいはいはい。16対9の画面2面分の、うん、あの、16対9じゃなくて32対9っていうやつで、うん、で去年からその32対9っていうモニターが、そこそこ人気が出てきてて、でそれがまあ高解像度の方にあに進化の舵を振ったっていう感じみたいだね
0: あ僕、5K、5K ってちょっとキーワード見てたから、まあうんうん、Mac ユーザー前で 5K っていうと、大体その iMac とかが採用してる、普通の16対9とか16対10の比率での 5K モニターをイメージしてたんだけど、うんうんうん、じゃあ、うん、めっちゃ横長、ワイド 5K?、ね、そ,う
1: そうそうそう、超横長 5K。うん、今あの、バックスペースのチャットのところに、僕、の YouTube のリンクを送ったけど、僕があの32対9の49インチの横 4K のモニターで、フォルツァモータースポーツ遊んでる動画。この画面比率なんですよ。この画面比率の横 5K っていう、うーん。YouTube で、僕の YouTube チャンネルで、フォルツ・ア・フォライゾンはスペクト比32対9のモニターで遊んでみたみたいな動画があるんですけど、まあ、ちょっと最近の、そこで示してる、うんまあ、32対9のね横長のやつですね、モニターですね、うん。これがね、なんかね、サムスンと LG が、まあ、えー、両方ともパネルメーカーなんで、そこが多分作ってるパネルを、えーまあ、各社が、まあ、出してるあのうん、えー。ちょっと忘れちゃったけど、ASUS だか MSI だかああいう系統のところも出してるし、本家のサムスンや、えー、LG も出してるし、サムスンに至っては、えー、民生向けとプロフェッショナル用で2種類。あのこのパネルを使ったやつを出してたりするんで、よっぽどこのパネルで製品展開したいんだなっていうのがあったんで、んちょっと合計32対9っていうのはちょっとブームを感じましたね、この
0: 。うん。面白いっすね
1: 。多分あのー、フォートナイトだとか
2: 、
1: えー、ブラックオプスだとか、バトルフィールドだとか、あの辺の、まあ FPS というか、スティープサードパーソンシューティングというか、あとレーシングゲームもそうだけど、結局あの、VR のヘッドマウントディスプレイで遊ぶと解像度下がっちゃうし、長く遊ぶのつらいしっていうのがあるんだけど、この32対9で遊ぶと、あの直視型のモニターなのに、プレイするところに真ん中にいると、結構視界、ほぼ全部追われるんで、49インチぐらいになると、かなり VR ヘッドセットに近い遊び感覚というか
2: 、うんうんうん、が得られ
1: るので、まあ、なんかこう。e スポーツ系の競技性のあるあのゲームプレイを目指す人には合わないかもしれないけど、ちょっと個人的にこうゲーム世界をこう没入して楽しみたいっていう人には、まあ、21対9に勝る32対9の,このモニターの製品って、なんか、もしかしたらブー,ブームというかこう、うん、憧れの存在、あのちょっと 5K のモデルは高いけど、多分も,もしかしたらこのあとね、えーもうちょっとバリエーション展開する可能性もあるのかなっていう気がしました、ね、うん
0: 、面白いですね、そのコンシューマーは 8K、コンシューマーっていうか、普通のテレビは 8K に行って、PC は、うんまあ、5K に行くっていう、こう。うん
1: 、んで、うん、そうそうそう。で、ゲームだけじゃなくてね、このサムスンや LG なんかはビジネス用途にも。この横長で2画面、こううんあのー、普通の例えば27インチの2画面を1画面で使うみたいなイメージですよって説明をしてたんだけど、うんまあ、結構今、普通のパソコンユーザーでもあの2画面ぐらいまともに,うこうね普通に普段使いしてる人って多いじゃないですか
2: 。うんうん
1: うん、だけど、あのー、2つの2枚の画面って、脚部が、ね、机にこう2つくっついちゃうし、なんかこう画面がつながってないし。うんうんウウィンドウをこうスーッと移動させたときにあのベゼルをまたぐようなウィンドウの置き方ってやじゃないうん。で、そういうのがなくなるわけなので27インチのモニター2枚が1画面でくっついて使えるみたいな感じなのでビジネス用途にもいいですよみたいなそんなアピールもやってたね
0: 。なるほどね。あの僕結構最近オフィス引っ越してから、まあ、せっかくだからいろいろモニターの環境も変えて今 4K2 枚横並べにしてんですけど、うんうん、あれするとほら Windows ってあの半々にするスナップ機能あるじゃないですか、うんうんうん、あの標準で
1: 、はいはいはいは
0: い、Windows そうするとちょうど4画面分ぐらいねフル HD の
1: 横幅は
0: 2K なんだけど、うん、あー縦幅は、うんうんうん、あの 4K の長さある状態が4個短冊状にこう
2: 画面ができて
0: 。はいはいはい、で、4画面、四つのウィンドウというか4つのアプリが、まあ、同時に見えるのがめっちゃ使いやすいなと思っ
1: て。ああ、はいはいはい
0: 。だそれをベゼルなしでできる。だからこうなってくると Windows もあの、うん、左半分、右半分じゃなくて4分の1ずつスタックできるとかしてほしいかもしれないですけど。うんうんうん
1: まあ、多分ドレギキンさんが言ってることは結構正しくてその高解像度のモニターでまあ横長だったり多少大きい画面をえーなんかたくさんのアプリを同時起動してその画面をこう重ねるんじゃなくなんかこう並べてアプリケーションを使うっていう使用スタイルがなんかある程度こうメジャーとまでいかないけどそういう使い方をや,やる人が。ななんかか、うん、増えてきてきるのかもしんないよね
0: そうこれなんか僕も今話してたりここ最近もやっと気づき始めたんだけどなんかすごいこのタイリング状にウィンドウをするって、うん、別にアイディアとして何も新しくないじゃないですか。うんだけど今まではなかなかそれできなくて一生懸命こうあのスタックしてるウィンド重ね合ってるウィンドウを一時的ジェスチャーで一覧にしたりとかいろいろそういう。うギミックを使ってあたかも同時に複数のウィンドウをマルチタスクしてるように見せてたけど、ふと気づいてみたら、その4つぐらいの、今まで従来フルスクリーンで動くような解像度のものが4つとか同時にタイリングできると
1: 、そうそうそう、それそれ
0: 。生産性が結構か、僕、これは本当仕事の生産性上がるなと思って、なんかメ,メールとかカレン、なんかスケジュール表とかも、まあ別に本来ずっと開くと、必要はないんだけど、ウィンドウの裏に開いててもいいんだけど、一、うん、日何百回アルトタブで、コマンドタブで<笑>
1: 、そ,そうそうそう、チラ
0: 見して、チラんだみたいな感じになってるのが、端っこの4分の1ぐらいにずっと開いとくと、そうね、ん。視点をこう、一瞬こう目をヒュッと動かすだけで、ね、あ、まだあと10分あるなとか思うだけで、うん。めっちゃくちゃ負担少ないんですよね、体にも。
1: そうね、で、うんあのー、この横長,じゃ、ね、横長に限らずその 4K のモニターだとか、まあ、5K のモニターって、あのーこのね、こう確かにこう24インチの画面とかを僕みたいに7画面もさアーム使って並べてるのは一見なんかサイバーな,なんか感じがしてかっこいいんだけど。うん<笑>あのパソコンの,そのグラフィックスカードに向かってるケーブルの数っていうのがもう、<笑>もうなんかね、ひどいことになってるんで、まあ、その1個の一本の線で、うん、接続線で、広い画面、まあ、長い画面、まあ、高解像の画面でもいいけど、まあ、それがこうユーザーが結構求めてきてて、でそれがオフィス使いの人、まあ、ゲーム使いの人にも、うんまあ、どうううぞっってていう訴求が始まってるんだろうねゲーム機の場合ってやっぱ、ね、テレビで遊ばなきゃいけないからそういう変なアスペクトのやつってゲーム側はサポートしてないんだけど PC ゲームは、ねうん、基本的につなぐとその解像度であの解像度だアスペクトで遊べたりするわけじゃん
2: ,、うんう
1: んうん、そこはまた PC ゲームの魅力にもなってたりするのかもしれないですね
0: 確かに地味にそこら辺ってこうスペックに出てこない、出てこないというか分かりにくいけど、本当、生産性変わるから、うんまあ、そこにやっぱりいち早く気づいている人たちがうまくこう、うん、アーリーアダプター的に、まあ、ゲ,ームゲームからかもしれないけど、また盛りり上
1: がそこの解像度が上がりつつある理由っていうのは、今、主要の,あのグラフィックスカードが、えーうんまあ、HDMI は、まああのそういうモニターつなぐのはまあちょっと大変かもしれないけど、ディスプレイポートに関してはね、ディスプレイポート今 1.4A とかが普通に GForce ラデオみんな対応しちゃってるんで、うんまあ、ディスプレイポート1本でつなげばそれ普通につながっちゃうんで、うん、でもちろん、えー、今回発表されたやつも僕はそのさっき YouTube で紹介してたやつも HDR 対応なんで
2: 、ゲーム
1: は HDR 対応なんですよね。うん、いいっすね。なので、えーっと、しかもフリーシンク対応っすよ。あの今回,今回発表されてるやつも、僕が YouTube で紹介されてるやつも、うんうん、僕が YouTube で紹介してるやつは横 4K、横 4K3840× 縦解像度 1080p なんですよね。うん
0: 。いや 4K4 枚、4K2 枚分ぐらいで本当、ワイドになってくれると
1: 。ああ、まあ、要するにあれですね、横 8K の縦 2K みたいな、ね。そうそうそう、
0: 本当それ最高だなと思。あ
1: ,あ、うん、多分それ出てきますよ。うん、ドリキンさんのその今のスペックのやつは多分数年以内に出てきますよ。うん。うん、そうですね。えー、今、合 k だからね。まあ、八、う、k、ん、横 8K のモニター出てくるでし
0: ょうん。うん。そう。ただ、これをね、4K3 枚にするべきかどうかは若干今、最近悩んでるんですけどね。うん。それでせより効率が上がるのか、逆に今度、情報が肩になって。あのー、せ逆にこうピークを越えて自分の生産性のピークを越えてしまうのか若干気になってるんですけど
1: 、ね、まあね横 4K3 面は難しいけど、うん、一応あの 10K って言われる1024 10?、えー、10240ピクセルか10 10K か、うん、横 10K のやつは多分出てくると思いますよ、うん、今,今の 5K2 の面分のやつはいはいはいあれはディスプレイポートだとか HDMI の規格にもあったりするので、うん。多分出てくると思いますね。まあ 12K はちょっと、ちょっとまだわかんないですけどね。10K までは出てくると思いますね。
0: まあ、うん。パ
1: ソコン、ね。まあ、グラフィックス
0: 、GPU 側も 12K とかなってくるとさすがに厳しいんじゃないですか
1: いや、だってほら、今、えっ、ー、と GFORCE のハイエンドって4画面出力できるでしょ
0: あ,あ、そっか。そしたら 16K ってこ
1: と、うん、?16K も一応出せなきゃないよね。ああのうん、ゲームそこで 60FP で遊ぶかっていうのは別の話ですけど。うんうん
0: 、うん。確かに、ね。できますよ。うん、うんえー。で、じゃあその、やっぱり GPU、CPU 周りもう次の
1: ネタ的にあ,あ、次のネタ的には。まあ、そっちを先でもいいですけど、HDMI とディスプレイポートのブースがちょっと僕的には面白かったんで、今ちょうど記事を書いてるところなんですけど、HDMI は今年その 8K のブームがあるので、今年の6月ぐらいに、おそらく、HDMI2.1 のなんか、うん、今発売されている 8K テレビとかは、6月ぐらいにファームウェアアップデートすると、HDMI2.1 対応になるっぽいんですよ
0: あ。じゃあケーブル形状は変わらず
1: 。もちろんもちろんで、うんとまあ、要するに何が言いたいかと,いうと、2019年は HDMI2.1 元年になりそうなんですよ。あのー、各社から 8K のテレビだったり、8K のまあモニターなんかがんま出てきて、それを HDMI でつなぐ、ディスプレイポート 1.4A でつなぐみたいなことが出てくるんで,で、それに向けた展示をまああの HDMI とディスプレイポートのブースがやってて、HDMI のブースが特に面白かったのが、これからあ,のあなたたちの持っている HDMI ケーブル、8K 時代で全部使えませんよみたいな、使えませんよとは言わないんだけど、使えなくなっちゃうかもよ的な感じで、うん、そういう啓蒙する展示をやってたんですよね。
0: うん。あれさ、えーうん、HDMI ケーブル、そこ、今もその問題若干あるじゃないです
1: か。あ、もうあるある。あれでしょ ?2K と 4K になった時にね。そうそうそう。古いケーブルで 4K 映らねえってやつね。
0: あれそこ、それやるんだったら形状変えといてくれてもよかったなっていう
1: 。まあその意見はあっだたんだけど結局、うんあのーえー、HDMI2.1 はた使う端子のピン数やレイアウトは変えないんだけど、うんえー、そのど,のどの端子に何を流すかみたいなレイアウトは変えちゃうんだよね。だと電気信号も HDMI2.1、うんえー、と HDMI 2.0 では全く別の電気信号が流れるんでね。で互換性はレシーバーとトランスミッターのチップでネゴシエーションして、我々あのこれから送るデータは HDMI2.0 以前ですか、2.1 以降ですかっていうのを判別して、ユーザー側,ーザー側は同じケーブル使って、えー、そのケーブルが性能が低かったらば、8K でつなぎたいのに 4K までしか映らない、もしくは全く映らないっていうような状況になるんだよね。うん
0: あれはさ、罪深いと思うんだけどな。だから結構 4K テレビ買いました、うんうん、でなんかこう、それこそプレイステーション繋ぎましたっていうん、実はケーブルがしょぼくて、うんうんうん、なんか勝手にシステム側が 2K に落として、接続してましたみたいな。あるじゃないですか。で、すっげー綺麗になったぜって喜んでるけど、実は何も買ってない、うん。実は違う<笑>そう。そ,
1: そうそうそう。<笑>で HDMI2.0 の今のね 4K までのやつは 18GBps でしょ。で、うん、今度今年から始まる 2.1 は 48GBps になっちゃうんですよ
0: 。すげえなー、うん
1: 。で、それが設計がね2000年代前半のあの端子形状とあのケーブルなわけですよね。で、当然、あの、2000年代前半で高品質と言われてたケーブルであっても当然 HDMI2.1 で 48Gbps、うん、遅れないわけですよねあの端子も全部き共通で一応表向きは全部ケーブルつなげるんだけどいわゆるその電気的な損失が大きすぎて、うんえー、まあ簡単に言えばあの受信側で0か1か判別できねえみたいな感じのね、うん、っていうケーブルがいっぱい世の中にあってで、今回 HDMI2 に、HDMI2.1、え、に、ー、付与される、なんていうの、このケーブルのグレードっていうのが、えー、っと、なんだったっけな、ウルトラハイスピードだったかな、うん、<笑>なんかさ、あの、ハイスピードがあ,あるわけじゃん
0: <笑>頭痛で頭が痛いみたいになってきてそう
1: そうそう,そうそうそうそうそうそう。で、あの、グレードがもう HDMI のラーラムみたいなグレード決め、グレードのロゴがあるのよ。そのなんか、うん、このロゴが入ってると、ここまで対応してるっていう、そのロゴの、ロゴとその性能の対応がさ、ほとんどあの間違い探しレベルでさ、な
2: んかも
1: う、うん、あこっちにはスーパーがついてる、あちっちはウルトラがついてるみたいな、なんかそういう感じなんで、ちょっと大変かなと
0: 。もうさ、そこまでいったら、あの、カメさん、ウサギさん、なんか、うん、トラさんみたいな感じの絵にしてくれるって感じですね。多
1: 分ね、それほんといいアイデアだと思うよ、多分、うん、で
0: ,でしょ、うん、なんかあのちっちゃくさ、S あの、USB とかもそうですけど、の SS の横にまたサ、うん、書いてあって、もう4名ないじゃないですか
1: 、はいはい。そうそうそう。いやね、ほんとね、HDMI に展示、大変なことになるよ。なので、うん、ブースでは、まあ、その啓蒙の、なんていうの、展示がこういっぱいあって、うんえー、今まであのピュアーホームシアターマニアというか、そういう人たちでしか使わなかった、うんまあ、僕も今、家の中配線してるケーブル、1個その、そういうケーブル使ってるんだけど、まあ、アクティブ HDMI ケーブルってやつですね、あの電気的に信号を増幅したり、うんえー、一度電気から光に変換して、光ファイバーにしてから、えー、接続先でもう一回電気信号に戻すっていうあの、光ファイバー HDMI ケーブルとか。まあ、その辺が今後は HDMI2.1 になってくるとほとんどの常識的な価格で買える例えば1万円未満ぐらいで買える HDMI ケーブルは3メーター未満だったらえー 8K 映せるかもねみたいな感じになっちゃったのよ。
0: だ、ね、それもさ、<笑> USB-C3.0、USB-C USB とサンダーボルトで全く同じ、<笑>なんか、<笑>サンダーボルトもパッシブだって40センチまでしかダメです四4 0ガ b p s うん。うん、
1: そ,うそうそうそう。と
0: か、同じことをさ、学習しろよって言いたいんですけど
1: ね。あれあれ。でね、うん、HDMI の場合はね、またさらにね、厄介でさ、HDMI ってネゴシエーション入るじゃん。あの、はいはい、著作権保護の関係とかもそうだし、あの、接続機側がテレビ側に、お前どのぐらいの解像度まで映せんのってい問い合わせをこういうネゴシエーションしたりするじゃん。うん、それってさ、光ファイバーでできないんだよ。光ファイバーってほら、あの、双方向通信じゃないじゃん、基本的には。だから、一方向の通信は一本の光ファイバーでやるのが普通でしょ。うん、なんかお、お互い、半二重でやると光ファイバーの良さが生きてこないので,ーで結局今光,え光ファイバー HDMI ケーブルって,どうやってや何やってるかっていうと、えーえー、送信側と受信側の端子があの決め打ちになるのよんだからこれは、えー、とプレイヤー側につないでくださいこっち側の端子はこっち側はテレビ側につないでくださいだからそのアクティブケーブルは、えー、光ファイバータイプのアクティブケーブルはなんていうの接続に向きができちゃったんだよね。へぇ
0: ー。
1: だから今 HDMI ケーブルってさあのこの両、両端に端子があるけどさ、これをテレビにつなぐの、うん、これをゲーム機につなぐのって区別ないじゃん。逆にさして問題ないけど、アクティブタイプの,あの光ファイバータイプの HDMI ケーブルは向きがあるんですよ。へ
0: ぇー。こ
1: れ大変でしょこれ大変でしょれすごい。うん、<笑>へぇー。でさらに、光ファイバーだけじゃ、そのネゴシエーションっていうのはできないので、光ファイバー 1DM ケーブルって、実は導線も通ってるんだよね。うんだから、その導線のところで、ネゴシエーションをやるんだけど、そさすがにネゴシエーションっていうのは 48Gbps でやらないのでうん、そこは従来通りの導線で通しますみたいな。
0: いやもうさ、う僕も本当にあの、もうガジェットが増えるほどにそういう HDMI ケーブルとかもすごい増えていくから、うん、最近意、e e、を消しても古い USB ケーブルとか HDMI ケーブルはもうどんどん捨てるようにしてるんで
1: すけど。ああ本当にね。あの、LAN ケーブルでも今ほらカテゴリーってあるじゃない。はいはいはい。あれがついに、まあ、ついにっていう言い方はちょっとおかしいかもしれないですけど、HDMI でも出てきた、出てくるってことですね。で、しかもそれを、あのおじいちゃん、おばあちゃん、坊ちゃん、嬢ちゃんにも、こう、知らしめていかなきゃいけない時代が、2019年から始まるわけですよ
0: 。いや、俺、どうかどうかと思うくだらないところは、すごい、過去のトラディショナルにこだわ,れこだわった詩を引きずってるのに、なんでこういうところとかは、なんか変えられないんだろうと思
1: って。ね<笑>だからいろいろ、うん、あのダイア案がこの数年の中で提案されたらしいんだよね。で、HDMI ケーブルを、じゃあ、2.1 になってからは、あのなんていうの、HDMI2.1 ケーブルみたいなやつは、今までのコネクタは、えーは、普通の HDMI ケーブルとして使うと。だけど、うん、その端子の両端に光ファイバーの接点を設けて、うん、そこが接続されたら、HDMI2.1 みたいな。接続だから超高速なところは電線も使うし、あの光ファイバーも使うような感じにすれば、そこがもしも接点で結ばれなかったら、従来の電気だけの、導線だけの HDMI で接続するみたいな、そういう、あのー、案も出されたんだけど、あのー、HDMI のフォーラムの中に、えー、っとこう光ファイバーの特許を持っている会社がいなくて、それがなんかんあの特許的な問題で実現できなかったとか。うん、なんかそういう技術だけじゃない、この政治的な面もあったりして、今やっと、こういうスタイルで企画化が終わ,終わったというかう、ね、もうなんか
0: そ,そこまで行,ったん行くんだったら、AGMI 日本雑誌の方がよっぽどわかりやすいんじゃないかっていう気が<笑><笑>しますけどね
1: <笑>。まあね。うんまあね、質が
0: 悪くてもいいから HDMI2 本指してくださいとかいうがよっぽど分かりやすいし、家にいっぱい待っ
1: てるんじゃないかっていう。<笑>まあ確かに、ただあのほら、<笑>あの、ライセンスってあれでしょ<笑> ?HDMI 端子の、僕もライセンスのよ,よく分かんないけど、端子の数にかかってくるんでしょあれって。
0: お金ああ、そういうことね。いやー、だからまあ難しいですね。まあそれ
1: が HDMI のブースで、デ、う、ィ、ん、スプレイポートは、うん、あのー、ディスプレイポートもそうだけど、HDMI もあの 8K 時代になってくると、えっと、映像の,そのデジタルで一生懸命 GPU が計算した1ピクセルの,そのデータが DSC っていうあの仕組みを通ることで、不可逆圧縮でロッシーなデータになっちゃうんでね
2: 。
1: うんだからあの、デジタルなのに別に JPEG とか MPEG とか使ってるわけじゃないのに、線,線でつなぐだけで、えー、ロッシーになっちゃうんですよ
0: 。ロッシ、えーにじゃあ実は、うん、あの、8K モニターに PC から出力したして、虫眼鏡的なもんで一生懸命こう覗いてみたら、実は。
1: 一応、人間の視覚メカニズムでは気がつけないほどの,あの,あのエラーが乗るだけだという話なんだけど、まあ、だから、うんえー、と GPU で計算したさ赤が255っていうで例えばね R=255 イコールで伝送されたデータが表示されたときには R=253 イコールとか254になってる可能性があるってことなんだよね。で、まあ、そういう、あのそれを不可,逆不可逆圧縮をやる DSC、デジタルストリーあディスプレイストリームコンプレッションって言ったかな、D まあ、?DSC っていうまあ仕組みがあるんだけど、うんまあ、それに関する展示なんかをディスプレイポートはやってたりとかしてましたね。うん、で、さらに次世代の DSC の技術展示なんかもやってたかななんかさらに圧縮率を上げてみたいな。うん、まあだからね、GPU が一生懸命し計算したピクセルのデータ、カメラが一生懸命撮影したピクセルのデータが 8K 時代はロッシーになるわけですよ。へ
0: ー、それもまた衝撃だよね。衝撃ですね。うん
1: 。まあ 48GBps って高いように見えるけどさ、あのまともにえっと 8K の映像を 60FPS で全部その888の RGB で送ると、確か 72GBps ぐらい必要になるんだよ。だから 48GBps って HDMI2.1 の帯域って足りてないんだよね、もともと。72欲しいのに48しかないんでん、その足りない部分を DSC で補うという考え方なんだよね。で、DSC っていうのは、あの、僕らやドリキンさんがさ、一生懸命あの MPEG で。圧縮するやつとは違って、あれでほら、あのフレームバイフレームで圧縮すると遅延が起きちゃうじゃん。うん
2: 、
1: だから、うんと、その DSC 圧縮っていうのは、ラインバイラインで圧縮するんでね、まあ、操作線単位で圧縮していくので、うんえー、起きても遅延は、まあ、1ライン分しか遅延が起きないから、まあ、事実上遅延なしという考え方なんだけど、まあ、その分圧縮率はね、えー、3分の1とか、5分の1とか6分の1とか、なんかそのぐらいの整数倍ぐらいしか出ないんだけどね。うん。エンペグってね、何百分の1とか、何千分の1らしくできるじゃん、映像っ
2: て、う
1: んうんうん。フレーム相関とか見るから。まあそういうんじゃないんだけど
0: 。えー、すごい世界になってきてるなう。でもちょっと。それついてこれないよな。誰が。
1: ね、えあのケーブル問題は、ねうん、非常に重大だと思います、あ。ディスプレイポートは、ね、意外にそのケーブル問題がないんで、うん、あのもしかすると、まあ、テレビにはディスプレイポートつかないかもしれないけどなんかこうパソコン業界においてはディスプレイポートがなんかこうどんどん,どん,どんこう浸透していく可能性はあるよね。あ
0: れは USB 今ってでも USB-C がこのディスプレイケーブルになり
1: かけてるそうそうそうそう。うんうん、それは今後もい,いきますよサンダーボルトと USB-C のでしょディスプレイポートオルタネートモードでしょあれってサン
0: ダーボルトがそのままもうディスプレイポート。うんうん、あの形状ケーブルのた言いたいのはケーブルの形状としては USB-C の形状になる
1: そうそうそう。うん、そう,そう,そうあ、そうなんだ。うん、あのーサンダーボルトは、一応インテルとアップルが作ったものなんだけど、うん、去年だか一昨年ライセンスフリーにしちゃったんで、んこれからのサンダーボルトはもしかしたら、あのどんどん、この何、民生機器にも入ってくる可能性はあるよねあの、ロイヤリティフリーだからお金払わなくて済むんで、そうそうあとディスプレイポートも端子いくらもけてもお金かからない、ライセンスフリー。うーん
2: いや
0: 俺、それそうなんです後で話してて、もうちょっと出るかもしれないですけど、の AMD の PC 作ろうと思ったときに
2: 、うんうん
1: 、サ
0: ンダーボルトがないってことに気づいて
1: ,躊躇したっていう、そうそうそうそうそう。で、それはね、えっと多分今年以降に改善されるんではないかという予測が
0: ありますね。早く改善ししてほしいな、
1: ね、サンダーボルトは何気に、U うんね、の USB Type-C のケーブルでいろいろできるし、充術つなぎもできるし、うんあのね、パワーも送れるしで、夢の端子なので、ちょっと頑張って準
0: してほしいよねい。
1: ただ、端子があまりにもあの共有化されすぎちゃってて。何か何と何を繋いだり何ができないっていう問題は結構ね一般ユーザーに起こりそうな気はするけど
0: まあでも HDMI よりまだいいかなまあまあ分
1: かりますけどねどっ,ど,どっちもどっちかな、うん、っどっちもどっちですけどね、うん
0: 、ただなんかパワーデリバリーまあまあどっちもどっちですね<笑><笑>、うん、そこに関してはねえー、面白いすげえいろいろネタあるじゃないですか施設
1: まあ見てるとこはマニアックだからだけどねいやいやいや、ちょっと
0: 、ワクワクしてますしますよ、それ系は
1: 。で、あと、やっと、あれですかね、半導体系ですかね、はい、この
0: 後、ね。はいは、ね、半導体系ど,どっちが先ですか
2: ?A か A か
1: 。AMD が一応、えーあ、まあ、そっか。あの講演をやった順番としては NVIDIA が最初でしたね。うんうん、情報解禁の順番は AMD のがちょっといろいろ先だったんですけど、まあ、じゃあ NVIDIA の方からいってみますかね
2: 。
1: はい、NVIDIA はあれですねの GFORCE の RTX2060 っていう、うんあの、去年発表された GFORCE の,のレイリアルタイムレートで対応の GPU の一番ローエンドモデルというか、一応エン,エントリークラスというか、メインストリームモデルが発表された。感じです、ね
0: 、まあ我々みたいなというかこう新しいもの好きにとってはちょっとこうカッティングエッジじゃないから最新ではないから地味だけどでも一番売れるモデルですよね
1: ,うねで僕はこのメインストリームクラスってさ最近値段の方はあまり追っかけてなかったんだけど、うん、あの349ドルうん、349ドルなんですよ、今回発表された。うんうん、2060ね。2060、2060は、うんうんはい。で、リアルタイムレートで対応しててで、しかもリアルタイムレートのレートレコアの性能は上位の2070と全く同じ性能のレートレ性能があって、うん、シェーダープロセッサーの数がちょっと減るんで、まあ、その分、あのー、値段が安くなって349、まあ、だいぶ安い349だからあ、結構安いなと思ったら、なんか。あの普段この g フォース1 0 6 0とか960とかあの760とかこの860とかあのこの60型番のモデルをずっと利用してきた人から言わせると、なんか100ドル値上がりしてるんですって、だから g フォース1 0 6 0は249ドルで出てたらしいんですよ。うんだから
0: そんなお得だったんだ。
1: そうそそそううん、だそういう意味では、2060安いっていうのは、実はなんか的外れなんですよっていう指摘がありましたね、だから、うんあのー、あ100ドル値上がりしたんですよっていうことの方方が捉え方とししては正しいらしいね
0: まあ性能が違うけど、まあでも。あの同じレンジの型番だからってこと
1: ですよ、ね、そうそうそうそうだから、うん、あのユーザー視点からすれば型番で値段と連動して解釈してるから
2: 、うん、
1: それが2060は100ドルの値上がりしてるじゃん1060に対してっていう捉え方のようですねうん
2: 、
0: まあ、じゃあみんな結構冷静な感じなんですか、ね
1: うん、だからうーんとまあ、これ多分2060って多分ノートパソコンにまあ発表されたのはデスクトップですけど、ノートパソコンのも出てくる予定なので、同じチップをノートパソコンに載っけたのゲーミングノートが出てくるんで、そこでは結構採用される可能性はまあ高いというか、ゲ
0: ーミングラプトップでは1000番台世代では1060が一番普及体というか
1: 、ボリュームゾーンで。う
0: ん、まあ僕もあの1060のラップトップ3台ぐらい持ってますけど
1: そうそうそうそうだからその、うん、そのいわゆるゲーミングノートみたいなところにはやっぱ今回も2060っていうのは結構こう、う
2: ん、ボリュームゾーン
1: そう訴求されていくような感じのようですけどねうん
0: エヌビディアはでもそういう意味ではまあちょっと前にその 2000, 2000番台、2080出しちゃったから、もう本当そこだけ
1: うん、そう、発表内容はそれ、まあ、基本はそれだけですね。で、うん、この2060ってさ、あのチップの,なんていうの,このシリコンっていうかあの、ね、大レベルで言うと、2070と同じなんだよね。だから2070のうん、いわゆるそのまあ言い方悪いけどまあ不,不良品というかその、うん、ぶ,どぶどまり的に良くないこのバ,バージョンというかその2070を2060として売りますというアナウンスに等しいんだよね新しいシリコンを起こしたわけじゃないからうん、うんう
0: ん。あそうなんですね
1: でただあのルギ i ディアも、まあ、盛り上げるためにいくつかえーと関連した発表もやってて、うんえーと、ポートロイヤルっていうベンチマークを、あのーあの、3D マークって有名なベンチマークの会社あるけど、はいうん、あそことタイミング合わせて、えー、今回その2060と同時に、えー、このポートロイヤル、3D マークポートロイヤルっていうやつですね、ちょっと今 URL 送りますけど、多分検索すると、出てくると思いますけど、うん、えっ、ー、と、UL、ポートロイヤルで検索すると出てくると思いますけど、今送りましたけど、はい。これが、ダ、え、イ、ー、レクト X レイトレーシングを使った 3D マークのベンチマークソフトですよということですね。うん、で、これが、まあ、2060でも動きますと
0: 。まあ、やはレイトレーシング性
1: 能は変わらないから。えっ、ー、と、2070と変わらない
0: な。あ、80とは変わるんですね
1: 。80とは全然変わりますね。大体、えー、いい 2080ti の半分ぐらいが2070と2060って感じですかね。レートで性能は。うん,そうなん、ねその。その間に来るのが無印の2080みたいな
2: 。うん
1: 。
0: まあでも、結構いいっすね
1: 。まあ、なあまあこのあとの AMD の反論につながっていくんですけど、まあ、その反論だけを言っちゃうと、うん、なんだよ、これレートレ動くっつったって、この 3D マークポートロイヤルとバトルフィールド5しか動くソフトないんですねっていう反論がまあ来てますねー、AMD
0: からはね。なるほどなかなか厳しい
1: 。で、ドリキンさん的に多分嬉しい発表っていうのがもう一個あって、それが、あのー、NVIDIA がついに、G、NVIDIA G-Sync やめるってよみたいな、なそれに通ずるような発表ですね。うんあのまあ、やめはしないんですけど、G-Sync はプレミアムブランドとして、まあ、残していく、G-Sync プロセッサーみたいなのが乗ったディスプレイじゃないと、G-Sync って今まで名乗れなかったわけですけど、うんまあ、そのブランディングは今、これ以降も続けていくと。だけど、あのー、もう業界標準がフリーシンクになっちゃってるので、うん、しかもね、HDMI2.1 ってフリーシンク統合されてるんですよ
2: 。
1: だから、HDMI2.1 使うと別に 8K とか使わなくて、HDMI2.1 対応の 4K ディスプレイフル HD ディスプレイでも、あのフリーシンクが、まあ、相当するのが入っちゃってるので
2: 、
1: うもうそうなると。g f o r c はフリーシンク対応しないよって言ってらんないんですよね。なぜかというと、もうね、HDMI 企画にそのフリーシンクで相当するのが入っちゃってるので
2: 、
1: うんまあ、だからこのタイミングで発表したんでしょうね。う NVIDIA もまあフリーシンク対応しますよとで。ただちょっとプライドがあるのか、なんか素直に、あの、あや、なんかこ俺負けたって言えない、ちょっとこう、拗ねてるのかわかんないですけど、あの、全てのフリーシンクモニターに対応するわけじゃなくて、なんか NVIDIA あのなんか認証試験をこうパスしたものだけを対応,対応するみたいな、そういう感じにするみたいですね
0: 。うん。微妙。
1: <笑>微妙。だから、この,この後、今年はリリースされる GFORCE ドライバーは、いやですよあのこう、プログラムコード的にはフリーシンク対応したドライバーなんですけど、うん、あのどのディスプレイがつながれてるかを見て、それを有効化するかしないかを判別する感じになるんでしょうね。そういうのと絶対ハックしますよね、きっとね
0: 。え、それって2000シリーズだけ
1: いやいやいや、全部、全部、全部。今までの14全部ですよ
0: 。あじゃあ何、僕らの持っている1080なり1060も、いきなりフリーシンク対応になるん
1: ですか、うんうんうん、そうそう、ドライバー入れ直せばね。ただ、NVIDIA が認めたあのフリーシンク。のモニターまあおそらく G-Sync をずっとサポートしてきてくれた ASUS だとか、うん、その辺の<笑>限られたメーカーのモニターしかサポートしないという噂がありますけど
2: 、
1: うん、今まで、うん、あの俺のこと NVIDIA の G-Sync サポートしてありがとうねだからお前らのところから出すフリーシンクモニターはドライバーだけで動くようにしちゃうからねみたいな。
0: うんフリーシンク持ってた人、うん、正解でしたね<笑>
1: 。ねえ。あ、うん、なんか
0: 。あ、もうドライバー出てるんだ
1: 。出てるんだね。だから太陽モニターで OK みたいですよ
0: 。へえー。多分
1: 絶対ハックするでしょ、誰か
0: 。うん、確かに
1: 。ね絶対ハックするよね。うん
0: 。あれ、俺のモニターってフリーシンクとか対応してたっけな対応してなかった気がするな関係なかかったからあんまりいや,
1: <笑>でやっぱね、このジェンスンの社長も、やっぱり意地というかプライドがあるので、まあ、フリーシンクってのは AMD の名前なんですよね。うん、で、えーまあ、HDMI 企画とか、ベサに採用されたのは、名前としてはアダプティブシンクってなってるんで、まあ、発表会の会場ではアダプティブシンクに対応するみたいな、あえて AMD 用語は避けてましたけどね。うん、一般の人はフリーシンクで呼ん,んじゃってますよね
0: 。うん、呼んじゃってますね。だけどさ、それ、あの前さんももうネタにしてたし、僕ももう、発表、両方の発表見てても、そ思ったけど、もうなんか完全にあの親戚同士なのばれたな、もうネタにしてんのか、もう、うん、あれですよね。<笑>お互いペアルックみたいな感じで登場してたじゃないですか
1: 。ああ、そうそうそうそう。なんか革ジャン着てたよね、うん。うん
0: 。なんかもう、なんかそのいがみ、できれーやいいよプロレスしないでみたいな感じにちょっと思ったんですけどね。
1: <笑><笑>あなんかわざとっぽいよね、うん、なんかね
0: 、うん。もうなんか仲良くやってきゃいいじゃんとかちょっと思っちゃったりしましたけど、ねうん
1: 。で、あれですね、これを。タイムライン的にはこれを受けて発表したのが AMD だった感じですよね。AMD のし、うん、リサス女性社長のね、リサスの貴重講演があって、うん、まあ、いろいろ発表されましたね
0: 。全く同じ革ジャン、質感がすげえ似てる革ジャンで。そう
1: そうそう。半袖か長袖の違いだけ。<笑>
0: そうそうそう
1: 。ほとんど、ね、なんか、こう、間違い探しレベルというか
0: 。うん、これはやっぱり会場でも話題になったんですか
1: <笑>まあ結構ね。うん。なんか、あれ革ジャンじゃねみたいなね<笑>分かり。分かりやすい間違い探しっていうか<笑>そうそうそう、うん。そうそうそう。サイゼリアの,あの間違い探しよりも優しいっていう
0: ね。優しい、うん、感じでしたっけどね
1: 。ですね、うん。まあ発表内容は、MD の方は、まあ、目玉はあれですかね。えー、ラデオンセブンですかね。あの、うん、新しいラデオン。うん、新しいラデオンまあセブンは7ナノメーターで製造されるっていう意味と、ベガ2っていう意味の V2 の7から来てるらしいですけど。ま、う、あ、ん、まあまあ。まあ実際のところ、ラデオン7はねただのベガラデオンアレック r x ガのクロックアップ版というかね、ねシュリンク版なので、まあ、機能自体何がすごいかというと、まあ、特に何もないんですけどね、まあ、ただ、2ヘルツ近くで高速で駆動されるので、まああの、理論性能値は非常に高いし、だとメモリバスが2048ビットだそうですよ。うーんああ4096ビットだ。うん。い
2: や、今
0: あの、ちなみにちょっと話を戻しちゃいますけど、この、はいはいはい、G-Sync のコンパチブルじゃないモニターでもフリーシンクは対応して、だからメーカー縛りの変なホワイトリスト的なものはなさそうみたいな記事が
2: あ
1: 今ちょうど上がりますし、1月16日だから、うん、今です、ね。か、う
0: んうん小西さんが試されてます
1: 、ね、あ小西さんこの人が薬いっぱい持ってる人です
0: 。全<笑>治<笑><笑>さんの救いの神。
1: そうそうそうそうそう。うん、でどうだったの動いたのかね
0: 動いたのみたいですよ。
1: へえ。
0: 対応じゃないと言われてるやつでも普通に動いたって。だからそんな意外と懐広かった
1: 。ああまあ事実上のまあね。まあ負けと言わないけど。
0: だやっぱり仲良しなんですよ、実は
1: 。ね、うん、まあまあ。プロレスやってるけど、裏では一緒にご飯食べたりしてんですかね。だじゃ
0: ない。だって親戚なんだからさ
1: <笑>ね。
0: ね
2: うん。へえー。まあそのあ。ごめんなさい。話を戻しても、ね。まあ、うん、ラ
1: デ a オンセブンはまあそんな感じですかね。うん。まあすごいのがメモリ待機がすごいですよね。1イト毎秒のねえそほらや
0: っぱラディオンの方はメモリ帯域とかメモリのそもそもメモリ容量容量って、うんうん、メモリサイズも16ギガとかでしょ、うん、この非常にメモリリッチな感じであの特に僕とかはゲームもしたいけどビデオ編集に GPU 使いたいと思うと結構今回はラディオンが。良さそうかなと思ったりもするんだけど、そこら辺、人 i さんに聞きたいなとは思ってたんですけどね
1: 。ああ、でもなんか、NV エンコーダーがさ、うん、僕もこの間アドリンキさんにちょっと雑談で話したけどさ、うん、GFORCE RTX の NV エンコーダー進化してるよね。ね
0: え、そあれは。
1: よくなっててさ、で、うん、実際、あの、ね実際良くなって。ってるんだよね、あのその NVIDIA 側の発表もでそれがユーザー側が気づくぐらい良くなってるんで
0: 、うん、その NVNC っていうね NVNC を最初にこの話を持ち出したのもンジさんが多分少なくとも僕とかには軽数年前だと思うんですけど、うん、僕が動画編集ハマり始めた頃にいや NVIDIA が NVNC ってハードウェアでできる機能があるからそういうのを使えばエンコードなんて超速くなるよって言ったんだけど当時は全然対応してるソフトもなくて、うん、でなんか自分で SDK 持ってきて試さなきゃダメそうみたいな世界だったのが、うん、意外とあれよあれよと対応が進んであのビデオ配信、ね、ゲーム配信用のアプリとか OBS とかああいうのはみんな配信で、うん、この GPU 使ってリアルタイムで裏でエンコードしたりするしこ,ここさえほんと数ヶ月去年の年末のトレンドで結構あのプロ用のビデオ編集アプリが僕が使ってるプレミアとかダヴィンチとかもそうですけどあの NVN 軍とかに対応し始めたんですよ突然 q s v とかああなるほどなるほど。今僕ダヴィンチ実ブってアプリで動画編集してるんですけど動画のエンコード書き出し時の最後 H264 に書き出す時に今までだいたい 4K30 フレーム24フレームがだいたい実時間ぐらいでエンコードしてたんですよ。まあ、24フレームとかああの、うん。デスクトップのハイパフォーマンス PC で
2: 、
0: うんまあ、4K の10分の動画を10分で書き出すみたいな感じだったんだけど NVNC 対応したら、えっと、80フレームぐらいで書き出すんで3倍以上早いんですよね実時間。なるほど10分の動画3分ぐらいで書き出しちゃってで画質も。うんまあ僕の場合、YouTube の場合もビットレートを思いっきり上げちゃうんで、うん、1000番台でも画質は劣化は感じないぐらいまで上げちゃうんですけど、でも、うんうん、この間、z e n さんの,あの、Zen's さんがストリートファイターで、うん、あれって多分秒ビットレート5ガ b p s とかそのものですよね。8Mbps、ね。8, メガか8だからぐらいにやると、もう明らかにブロックノイズが減るっていうか、あの動きが激しいところの
1: 、あの画面の破
0: 綻がなくなってて。そうそうそう
1: だと、なんだろうな、こうあ、輪郭とかもさ、すごく綺麗に出てるしさ。うんうん、めっちゃ綺麗になってましたね。で、ね、この、何このフレーム相関のさ、トラッキングの精度なんかもいいのかもしれないですね。なんか全体的に性能が上がってるんで、うん、だから、で、しかもなんか OBS はあれでしょ ?NVIDIA と共同ん、パートナーシップかなんか結んで、うん、やってんでしょな
0: んかそうだから悩ましいんですよその今動画、ね、GPU さっきも言いましたけど、N、AMD は比較的そのゲーム以外にもその VRAM が多いとか
2: 、うん、
0: ただバス幅が早いあの広いとかこう動画編集とかにも有利なスペックは持ってるんだけど NVIDIA はなんかその NVNC で 1, 1個ちょっと有利な先行者利益を持ってて、うん、でそれがようやく。ソフトウェア的に追いついてきてるから、どっちが結果費用対効果高いのかっていうと、今回 NVIDIA の発表でも最後の方でそれこそ、今前回言われたみたいに OBS との対応とかいくつかプロ用の動画編集製品とも対応してますっていうパートナーみたいなの出てたんですけど、あれ見ちゃうとやっぱり NVIDIA の方がちょっと一日の長あんのかなとか思ったりして、
1: まあ、あのー、例えばだけど、車で新しい車買おうと思ったときに、マイナーチェンジのモデルを買うか、うん、その、ね,フルモデルね、フルモデルチェンジを買うのかっていう議論で言うと、やっぱ、今回の RTX ってのは言ってみればフルモデルチェンジじゃん、うん、で、今回の AMD の Radeon7 って結局、中身ベガだから、マイナーチェンジみたいなもんだから、うんね、機能自体は何も変わってないし、まあ、早くなっただけなので、うん、まあ、うん、どっちにするかだよね。
0: <笑>あ,あそうなんだ。僕、実はむしろ逆なのかと思ってたけど、うん、そうか。確かに言われてみれば、NVIDIA 側がフルモデルチェンジなんで
1: すね。だって、1080、うん、1000型番にはなかったレイトレンジンとか、うん、エンコーダーも全部新しくなってるし、VEGA、うん、はね、プロセスルールシュリンクしてメモリ待機めちゃくちゃ上げてまあ性能を上げた劇的に性能を上げたやつっていう感じだもんね
0: どっちが効くんだろうな
1: ぁ実際のまあなんか AMD のマシンを買うんだったら一度 AMD で作ってみるのも手じゃないの一度
0: いやだから僕はほら去年あのスレッドリーパー2出た時に一回言いましたっけ一回僕だって買いに行ってんすよ、スレッドリッパーとあーあ、
1: ないしょあの、ATX マザーボードの話
0: そうそうそう、マザーボードでかすぎてケースなくて諦めたっていう。あそこで変えてたら僕は a m d っ個にあの時なってたかもしれないんですけど。うん。あそこでちょっとこう運命のいたずらで変えず、それ以降結局 PC 作れてないから、今年はね、ちょっと、今、僕、PC あんまりもう、デスクトップの、もうラップトップもそんな不満、正直ないぐらいになってきたんですよ。4K 動画編集するぐらいでは、それこそ、はいはいはい。だけど、あの、デスクトップの方は、やっぱりちょっと設計の古さが、そのサンダーボルト3端子がないとか、ああ、はいはいはい。あと、あの、M.2 の端子が少ないとか、だから NVMe の、ストレージさしづらい。数がアップさせないとか。はいはいはい。そのもうマザボ的な古さっていうのがちょっと出てきちゃっ
1: て。で、例のジオンの話は
0: いはい、ジオンの話、はいはいはい。だから、あの、CPU 連ーン数は十分なんだけど、結局マザボとかの制約で、M2 有効にすると、USB3.1 の端子が消す殺されますとか、なんかいろいろ ASUS の難しい組み合わせがあって。<笑>なんかすげえややこしいんですよ、あれ。ありますね、そういうのね。あの、USB3.1 が出始めた頃に無理やり 3.1 の端子がマザボにないのに拡張カードで対応して出した世代ぐらいだから、微妙な仕様になってて。うん、なんかもう、あの、サンダーボルトも拡張スロットで対応してみたんだけど、すごい安定悪いし、20ギガ BPS でしか、20ギガ BPS かあああ、はいはいはい、そうですね。ハムの待機で繋がっちゃうから。0フルだからね。そうそう。あんまりいけてないなと思って。で、PC はやっぱりちょっと、デスクトップ、今年はデスクトップ AMD でいったら決めて全治、うん、さんって、僕は今日はそれを最後
1: 。あでもあれじゃないあの、急いでんだったらちょっとよく分かんないけど、今年の夏あたりはまさにあれじゃない、いろいろ出揃うんじゃないの,あの ?AMD はさ、あのー、なんだっけ、AM4 の,その、まあ、スレッドリッパーの新しいスレッドリッパーも出てくるし、うん、Zen2 コアベースのスレッドリッパーも出てくるし、Ryzen3000、うん、r y 3 0 0 0も出てくるし、うんでその、それに対応したマザーボードは PCI Express、g e n 4になるんでしょうん、で、まあ、今回2月7日に出るあの Radeon7 は PCI Gen3 の,あの Radeon7 になるみたいだけど、うんなんかそのね、夏に出てくるあのマ,イマイチェンの Radeon7 は PCI Gen4 になるみたいなので、だから PCI Gen4 プラットフォームがあの構築できるんじゃない、う
0: ん、あまあ、全然焦ってないから、じゃあ今年の。ね
1: 夏ぐらいだね
0: 。泳げる頃を目指せばいいんですね。
1: <笑>で、もしかすると、さっきね、ちょっと前に話した、あの、サンダーボールトライセンスフリーになったのが、去年だかおととしの発表なので、うん、もしかしたら、今年出てくるあの AMD の新しいチップセットというか、うん、マザーボードは、サンダーボールトに乗ってくる場合、可能性はあるよね。
0: おお、いい話ですね。じゃあ今年自作 PC 作りたいとかアップグレードしたい人はないですね。夏を待ってと。
1: で、で、競合のあのインテルもさ、10ナノメーターでいろいろ苦労してたのが、今年いろいろ大丈夫になってくるという話なので、それがその言葉の通りだったらば、まあ、そのコンピューテックスが終わった後あたりぐらいに、もしかすると、インテルも10ナノメーターの、うん、まあ、コアアイまあ、9だか7だかわかんないけど、新しい何、何、うん、コアプロセッサーが、まあ、プ,ロプラットフォームとともに出てくる可能性はあるし、うん、まあいろいろ今年はあれじゃないですかね、インテルと AMD を新世代モデルで悩めるんじゃないですかね
2: 。おー
0: 、いいですね。じゃあもうちょっと待とうかな
1: 。うん、ここはでも結局今、ま、AMD プラットフォームがデスクトップ AMD プラットフォームの方が多くなっちゃいましたね
0: 。どうですかなんか差は感じますか
1: いや別に。ストリートファイター5はね、あの、Core i9 が入ってるやつで遊んでますけど、うん、普段原稿書いてるのは、えー、Ryzen7-1700、えー、モデルと
2: 、ビデ
1: オ系の仕事というかね、うん、あの取材のビデオとか、ああいう編集したりとかするのが Ryzen7 の2700モデルでやってるので、うん、それぞれ特に、なんかさっきのドリキンさんじゃないけど、あんまり不満ないかな。サンダーブルと機器は僕,は僕のとこあんまないので、うん、USB3.1 ぐらいしか使わないから、うん、今のところ問題はないかな。要するにあの AMD ライ e ンだから使いにくいっていうことはないっすよ。うん
0: いや、悩ましいな本当に。ちょっと真夏まで時間ができたから、ゆっくりね、楽しみながら悩もうかな<笑>
1: 。ま、おそらく、64個は128スレッドのスレッドリッパーが出てくることは間違いないんじゃないあのサーバー向けのエピックがもう、発表されてるから、64個。あれの民生版がスレッドリッパーなわけだから,
0: <笑>らいい。ーーからからすごいなそれ胸圧だな
1: ぁ。64個は128スレッド胸圧でしょ。
0: 100スレッドないやつは c p c じゃないっていう5語、ね、でしかも
1: あの<笑>上から、タスク、CPU のさ、メーター、タスクマネージャーの CPU メーター出すとさ、うん、あの128個のメーター並ぶわけだぜ。
0: <笑>いや、それ、あれでしょ、もう、それ128出さなくなってますよね、確か。スレッドリッパーでも。
1: いやスレードリッパーでも128個出るよメーターだけどあ、ね、あのグラフじゃなくて数字になっちゃうんだよねそうですよねなんかしょぼくなるんですよね、うん、あのグラフで出してほしかった<笑>あれじゃないでもあれもアップデートかかってそのうちあれじゃないのメーターに戻るんじゃないの,の
0: な、うん、<笑>やばいっすね1ピクセルで 1CPU1 コアを表示したってなんか128ピクセル使うと思うと<笑>ちょっとしたアイコンぐらいのサイズになりますからね<笑>
1: ねえ、うん、でもこの CPU のメーター、タスクマネージャーの CPU メーターにさ、128個の CPU メーター並ぶのはちょっと壮観だよね。いやー、いいですね。今そっち何個並んでんだっけ ?18 個は36六。うん、36個で
0: すね。ああ、ですよね、うん。36個くらい並んでないともうなんかタスクマネージャーっぽくないじゃないみ
1: たいな。<笑>僕今、Core i9 なので、20個並んでますね、はい、メーターが。まあ、
0: やっぱり20個
1: ぐらい欲しいですよね。<笑>いや、そうかな。8個は16スレッドでも全然いいけど、<笑>うん、確かに20個はなんか綺麗に並んでますね。あいや、なんかラッ
0: プトップとか使ってて、もう4個は8スレッドとかだと、もう、あの
1: 、
0: 手が震えてきますよね。大丈夫か、<笑>こいつ<笑><笑>パワーないんじゃないか、ね。パワーな
1: いんじゃないか。いや、だからかそ、そんなことはねえって言われますよ。いい
0: やいや4コアと6コアは世界変わったなと思って6コアってほら12スレッドまでいくじゃないですかあーそっかそっか、うん
2: 、
1: まあ実際体感もだいぶ違いますけどねスレッド数が2桁台にならないと嫌だってことですね
0: そうそうそう一応僕が去年は CP コア数2桁ないともう PC として認めんとか言ってたんですけど<笑>まあラップトップはせめてスレッド数2桁うんなるほどうんいやでも本当にそれはじゃあそこが一気に一般的になってくるとで
1: かい3桁
0: はやばいなスレッド数128、うん
1: 、それやばいな64コア百128スレッドの CPU はちょっと憧れるよね
0: いやーそれだおいくらぐらいで出るんだろうでも一応ラディオンあスレッドリッパー価格で出るのか
1: なあ出るんでしょもちろん今の、うん、だって、ラインナップは崩さないわけだから、うん、多分今のスレッドリッパーの最上位モデルって32個は64スレッドだよね。あれいくらで出てんの
0: 、うん、?20 万ぐらいしたっ
1: けえー、っと、32個は 64t。スレッドリッパーいくらどう
0: 最近値段見てないけど
1: 。確かに。いや、なんか AMD も1年おきに結構すごい CPU 出すようになっちゃったんで、なか
0: なか。1700 6… ドルぐらいですね。千六 6… 結構ちょっと値段下がってる。1699ドルだって、アマゾンで
1: 。なぁ。じゃん、どこいじゃ大体そのぐらいなんじゃないきっと
0: 。えー、それで128個だったらちょっと。我慢して待とう
1: ね慢、ね、しかも、ねマザーボードとか従来の使えるわけでしょうん。そっか
0: 。じゃあ今から準備したまあでもさすがにそれ無駄だな。
1: <笑><笑>今、32個ある64スレッドに<笑>買い替えるの
0: いやいや、そこまでいかないでしょ。だスレッドリッパーの、あのー、ダブル x じゃない方だったら。16個は32スレで、800ドル台ですよ、今もうすでに、US だと。US 安いんで。ああ、そっかそっか。うん
1: 。でもあれですよ、マザーボードも絶対、あの、夏以降買い替えた方がいいですよ。なぜかっていうと、ほら、PCI Gen4 になるから
0: 。まあそうですね。それでかいわ。うん、それ絶対待ちたい、うん。うん。いやー、PC 楽しいな今年は PC だなははは
1: 。<笑><笑>で、AMD が大体そんなとこですかね,、うん、なるほどね。で、最後はあれですかね、h t c VIVE の発表のくらいですかね。はいはいはいはい、ああ、でもあれ、そうそう,そうあのー、一応ね、この AMD 絡みでいうと、この後インタビューがあったんですよ、うん。で、インタビューの記事がついさっき上がったですけど、まあ、それは細かいこと聞いてるんで、よかったらっていう、興味があれば見といてくださいっていう感じですね。うん、あの、ライゼンの、えー、第三世代ライゼンって、まあ、僕、発表されてるわけなんですけど、それって、なんか CPU が、まあ、8コア16スレッドのままなんですよね、発表されたやつは。うん、だけど全コアって8コア16スレッドが1コア、1コア単位、コア1単位で、うん、なんかこれ2つぐらい乗っちゃうスペースあるよねっていう話になったので、うん、もしかしたら16コア32スレッド、要するにライゼンの今度出る、この今年の夏に出るライゼンの新しいやつは、トップモデルがもしかしたら16コア32スレッドになるんじゃないかという噂があって、別に。去年のスレッドリッパーがついにあの普通のライゼンになっちゃうみたいな
0: 。おお、それは一般の人に、もう、コアが大放出ですね
1: 、うん。そうそうそうそう、コアのインフレですよ。うん。うん
2: 、
1: まあ、その辺の話とかを聞いてみたりとか、あまあ、細かいこと聞いてるので、うん、まあ、よかったらっていうところですかね。うん。うん、ね。まあ、あそうですね。ライゼン。以前は、今年は、z e n 2っていうね、その、AMD の新コアを使った、いろんな商品が出てくるようなので、ちょっと楽しみですよね。うん
0: 。なるほどね。じゃあ、ラスト、もう、ラストが、ね、そろそろ、あと終わりです,、ね、で
1: すね。はい。あと、じゃあ、v i ブ e の話でもしておきましょうか。VR、どうすか、うん、ドリキンさん、最近、なんかやってます v i ブ？ e ちょっ
0: とね。OK ラス。ちょっと今、あのー、VR はお,お休み中な感じですね。
1: <笑>ねここの、最近、あのー、一般ユーザーが VR をなんかどうこうっていうのはちょっと話題がこう盛り下がってはいますよね。なんか遊園地系、アミューズメントパーク系はね、いろいろ VR のアトラクションで面白いのが出たみたいな話はたまに聞くけど。う
2: ん
0: 、まあ、あの、なんか冷めたっていうよりは、まあ、起き出す方でこうちょっとこう。維持しつつ、うん、満足したからで次ほらオキュラスの新しいのがまたワイヤレスのオキュラス GO のなんだっけ名前とかかなはいはい。オキュラスクエスト、はい、出るあたりでまたちょっと盛り上がればいいのかなぐらいな感じでちょっと昇級しみたいな感じをしてましたけど、う
1: ん、今回 v i ブ e の発表会はまさにあのお腹痛くて腰が痛かった状態で行った<笑>発表会だったんですけど、まあ、2つハードウェアが発表されてね、v i v e Pro i っていうあの、去年発表された v i v e Pro に視線追跡の iTracking のがついたバージョンが発表されたんですよね。うんまあ、スペックは全然変わらなくて、1440×1600 固めあたり、まあ、2880×1600 みたいなイメージですかね。うんまあ、そんな感じの映像パネルのやつで、でそれが一つと、うん、一応あのサプライズ的に発表されたのが v i ブ e c o s m o s ってやつなんですよね、うんあの。外部のセンサーというか、ベースステーションみたいなあのポジショントラッキングのセンサーをこう設置しなくても、いわゆるあのインサイドアウト方式っていう、HMD 側についたカメラで、えー、この加速内部の加速度センサーなんかと連動して自分のそのこんなに、えー、6軸のい、まあ、自由度の位置を、まあ、検出するっていう仕組みになってるようですね。うん、うんで、v i b e c o スはね、どうやら民生向け、いわゆるコンスーマー製品があるみたいなんですよね。だから今のバイブプロってどっちかっていうと値段高くて、こうちょっと。研究会社向けというか、あのアトラクション用途とか、そっち向けのイメージが強くなっちゃったんですけど、バイブコスモスはあれみたいですよ。最初に出たバイブの置き換えに相当するようなあのうモデルになるみたいですよ。パソコンとつないで使う VRHMD の新製品ですね
0: 。う,ん、うーん。いや、俺、今、すごいこと思い出しちゃったんですけど
1: 、うん、あは
0: あの、サムソンの Windows、あの、ミックストリアリティヘッドセット、オデッセイ
1: 。あーあ、ありましたね、うん
0: 。家にあってまだ開封してなかったっていうことやべ
1: え。
0: <笑>そのくらいの今、状況になったら、あれ、あ、俺は持ってたこれ、開封するんだっ
1: たと思ってた。オデッセイって、しかもあれ、高いじゃん
0: 。しかも、まあまあ、まあ。多分今ある中で一番解像度高いんです
1: よ。そうそうそうそうそう。有機イエルかなんかだよね、確かそう、画面きれいなやつ。<笑>そうそうそうそう。Windows MR 対応モデルの中で一応ハイスペックなモデルですよね
0: 。それが、今僕のこの寝室の片隅に、一度も開封されないままひっそりと眠っている。や見つけてしまったや
1: ,<笑>やばいなま
2: あ。なかなかね。うん
1: 。わかるわかる。VR は、うん、結局、没入して楽しいのはわかるんだけど、あののー、ああれでですすよよねねるめんどくせえってやつですよね
0: あとね、設置するのめんどくせえ。
1: <笑>そ,うそ,うそうそうそうそう。だからコスモスなんかはもしかしたら、ね、あの設置しなくていいので、もしかしたらいいのかもしれないですけどね。まあでも、うんねこれやるよりもさっきの32対9のモニターの方がいいですよね
0: 。確かにね。まあ一旦ね、そっちで
1: 。<笑>まあだからオキラ,<笑>オキラス号がさらに
0: そこを。まあ、当たり前なんだけど、キラそボはお手軽だったじゃないですか、かうん。うん。なんか、ぶっちゃけちょっとぐらい画質悪くて、かあの臨場、あのクオリティ下がったって、VR で楽しむんだったら、やっぱりお手軽な方がいいなっていう、ああまあね。方に、単よっちゃったかなっていう
1: 。まあ、ただ、このバイブコスモスってやつは、パソコンだけじゃなくて、スマホとかタブレットにつないでも楽しめるらしいんですよ。うん、まあ、グ、あのーグルデイド e ームみたいに、この筐体にスマホとかを入れるとかではなく、ホストコンピューターとして、パソコン以外からも使えますよということのようですね。うん、だから、うん、その辺はちょっと期待しても、要するにワ,ワイヤレスというか、あの自分の体内ワイヤードだけで、あれかな、駆動できるってことなのかな、ちょっとその辺はよく分かんないんですけど、うんうんまあ、電源はどこから取るのかっていうのがあるな。ままあ、ちょっとね変わったのがバイブコスモスってやつですね。まだなんかよく正体が分かんないんですよね。単体,で、うん、単体じゃ動かないんで、うん、オキュラスクエストって単体で動くんでしょ、あのスマホ不要だし。そうっすねねだ結構ね、あのメディア、僕も最初間違えちゃったんだけど、このバイブコスモスって単体で動くってあの記事が書かれてる記事が、まあ、まあまあ見受けられるんですけど、単体じゃ動かないらしいんですよね
0: そそ。そう思ってました、今の今まで。ね。うん。そうなんだ。うーん。まあでも、
2: いや、うん、
0: まあ、うん。ね、HTC バイブはやっぱりちょっと。うん欲し,欲しいなとはどっかで欲しいなと思うけどうん部屋片付けてからかなみたいな感じ本当まあ
1: まあどのどのゲームがやりたいかみたいなそういう視点でいくと今のところなんかキラーコンテンツって VR ってなんだっけなってみたいなとこはありますよねあの,あのゲーム遊びたいっていうなんかメガヒットクラスのものが結構あまりスッと思いつかないので
0: そうけ結果的にあのシアターモードで動画見て大あの疑似大画面を楽しむみたいなのが実は一番やっぱりキラーになっちゃってるから、うん、でもそれだとそう、ねやうんまあそれはそれでいいんだけどもう一歩って感じですよ
1: ね、うん、まあその点プレイステーション VR はまだちょっと頑張ってはいるよねなんか毎年一応新作の面白い、うん、面白っぽいというか面白い PSVR のゲーム出してくれてるじゃないあのー、今回はほら、あの、えっ、ー、と、なんだっけ、アストロボッツの、あのーうん、ほら、っこい、プレイステーション VR のキャラ、なんか、イメージキャラクターみたいな、あの、かわいいっこいロボットが主人公のマリオみたいなゲームが出たでしょ去年うんうんうん。<笑>あれ、結構面白い。うん。面白いし、まあ、あんまり売れてないんだけど、やった人はみんな面白いっていうね。うん。
0: なるほどね、いやぜむしろ全さんどうなんですか VR は
1: VR はね最近ちょっと稼働してないねいや VR 時間やるぐらいだったらストリートファイターやってるんで<笑>
0: そこね、うんうん、まあねプロだからしょうがないですよねそこはね
1: いやでも日本に帰ってきて今日ちょっと久々に再会したけどいや大変腕前落ちてるやっぱ1週間やってないといやこ
0: のせ、この手のやつはもう最近のアクションゲームは一日やってないと明らかに落ちていくじゃないですか。ね、僕はあの、お比べせながらスマブラデビューを今回して。ねえ。あの
1: 。あ,あ見た見た動画配信やってたね。そ
0: う、スイッチのスマブラで初めて始めたんですよ。で、最初、うん、もう意味わかんなくて。何このゲーム、うん、ただのガチャ押しゲームみ
1: たいな感じで。うんあ,あの相性、はい、プラットフォームというか台座から落ちないようにするゲームなんだよねあれ
0: そうなんだけどもうそのゲーム性とかがもう全然ないようにしか見えなくてただ子どもたちがガチャガチャやってたらなんとなく画面ワイワイして面白いぐらいのなんか
1: うんそれっぽく見えるよねミニアクションゲームみたいな感じで見えるよ、ね、そうそうそう
0: でそんなに戦略性ないのかなとかもうあんまりこう腕の鍛えようがないのかなっていうかもうそ、そこが見えないって思ってたんですけど、結構一週間ぐらい毎日やってたら、わ、これ、はすげえゲーム性あるとかなってきて
1: 。でーすごい。うん
0: 。で、これは多分やればやるほど上手くなるんだろうなと思ったんだけど、やっぱりちょっとサボると、もう、あの<笑>、楽しみたくてゲームやるはずなのに、なんか、ゲームやるのが億劫になるっていう、この<笑>
1: 。あー、負けるのが結構プチショックだから、ちょっと<笑>、うん、ね、なんか、ね、しあゲーム遊ぶというようは勝負しに行くみたいな感覚になっちゃうんうよね<笑>そうそうそうそうそうそうねうそうそうかるかる、うん、そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうんうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
0: そうそうそうそうそうそうそうそうそう
1: うそうそうそうそうそまあ、こんなとこですかね。最後、一応、あの、最後、YouTube に出しといたけど、僕、年末に僕、自分に向けてクリスマスプレゼント買ったんですよ。お。あおもちゃを買いました。何年ぶりかに。かえ今、動画で渡してありますけど、あの、<笑>バンダイの、はい。デラックス超合金、<笑>はい。バルキリーです。はい
0: 。これは、あの、この間僕、ネタにしたんですけど、あの内容自体っていうよりは、うん、あれでしょ 4KH でやる動画どうやってるやつあ
1: あまあ 4KH でやるどうやってるというよりはこれ変形ギミックすごいよ
0: <笑>いやバルキリーはやっぱりいいですよね
1: すごいよねこれ、うん、よく考えるねこの変形メカニズムね僕もヤマトっていうメーカーの十何年前ぐらいのやつは持ってたし、うんと、ものすごい古いやつで、タカトクトイズのなんかちょっと今見るとダサいのがあるんだけど、あれも感動したもんだけど、やっぱね、今のね、バンダイの技術すごいね。こんなプロポーションで完全変形しちゃうってすごくないデラックス超合金、この、うん、まあ、値段が2万円するっていうのもすごいけどさ。<笑>
0: 確かにいや、このバルキ、このバルキリーは成形がかっこいいですよね。さのスープラの話に戻るわけじゃないけど、やっぱり。この、で、機体デザインが僕もだってこれ、僕、これの、だから多分、初代超合、今どのくらい、当時のやつ、僕が子供の頃に、小学校2年生くらいの時に初めて買ってもらったのが
1: 、まあ
0: 、全くこれではないんだけど、当時のこのバルキリーの、あだ
1: 多分それ高徳トイズのやつですよ
0: 。かな、うん。でもイメージとしてはもう本当にめっちゃリアルで、コンゼンジさんが持ってるのばりな
1: イメージ。当時のね、イメージがね,ね
0: 。そうそうそう。うん、俺、あれ買ってあげるから、なんか、うんうんあの、この試験受けなさいって言われて、親に騙されて、途中からなんか転校させられたってい
1: う、うん。<笑>あ,あ、すごいね。今、これを URL 送ったけど、これでしょ、うん、あのト徳トイズの。当時、僕も持ってたもん、これ
0: 。マジっす
1: か可変バルキリーでしょこれこの
0: ょ。あー、こんなだったなこれ。
1: これだと思う。あの当時、当時、これはすごかったんだよこの、うんなんかお。オフセットして回転して、あの足があの機種のところにロックするんで。うんおすごいよく考えててるなーって思っ思たもの
0: いや、僕の中では、うんあの、僕の思い出のイメージは、この前作の今回開封した VF1J バ<笑>ルキリーぐらいの完成度のイメージを持ってたけど、うん、なんかこのこ、これです、これです。当時のこれを見ると、これじゃない感あるけど、まあ、これでしょうね
1: 。うん、これなんですよ<笑>、うん。当時のこれだったんですよ。これがすごかったもん、当時としても。
0: 僕、前さん動画見たときに、あ、これ、これ、俺持ってたって思って
1: 。<笑>いやー、でもね、今の、この、去年のね、年末に発売されたんですけど、これ、争奪戦だったんですよね
2: 。へいます
1: 今、1万円ぐらい上乗せで転売されてますけど、うん、これ、なんか、山田電機、地元の田舎の山田電機とかではね、まだね、売ってたりするんでね、もしかしたら、ネットでは売り切れ出ても意外に店頭で売ってたりするので、まあ、見かけたらカットオフといいですよ。うんこれいい大人がね多分1、2時間は遊べますよ、これ。<笑>いや、マジで。
0: バルキリーかっこいいな
1: 。これねあの、3台欲しくなる。あのー、ガウォークタイ携帯と戦闘機携帯をそれぞれぞ飾っておきたくなるで初回限定版に限っては戦闘機状態で飾られる台座がついてくるんで、うん、これはねあれいいっすねあれこの
0: 黄色いの機体何でしたっけロイ・フォッカー,あーこれが好きだったのこの,この配色とかもいいっすよねあのドクロマークとか
1: ロイ・フォッカーは上司ですよね、主人公のね。そうでしたっけ
0: なんかマクロスすげえ見たくなってきた、う
1: んいやこんん。いやー、これバンダイだからね、絶対ね、この成型色違いでね、このロイ・フォッカー機も出しますよ、これきっと。うん。ね。だって2万円で飛ぶように売れたんだもん。きっとドリキンさんみたいにロイ・フォッカーの黄色いやつが欲しいっていう人はね、いっぱい出てくる。顔がちょっと違うしね。ね、そうそういやこれが好きだ
0: ったんだよなあとマックス機ねあのかと主人公かりも腕がいいやつちょっとあのー、うん視界がにじんできましたよ
1: <笑>ねえドリキンさんこれ欲しいでしょう欲しいこれ日本でまだまだ,まだとっていうか結構買えないんですよ僕もあのー、2点山田電機地元のやつを回って予約したんだもん
0: 来週、日本で売ってないかな
1: 。ああ、なんかあれじゃない、このドリ,ドリキンさんファンのコミュニティを使ってさ、なんか、都内でアクセスのいいとこで売ってるとこありましたよ、みたいな情報を募集すれば、これアマゾンだと3万円で売ってるけどね
0: 。誰か、買ってホテルに送って、みたい
1: な<笑>。ね、お金は払うから。お金は払うから、そうそうそう。うんいやーこれねお、いい大人がね、僕2時間遊び倒しましたよ、これ。もう、<笑>ブーンとか言って。<笑>
0: <笑>だって、動画だけで30分撮
1: ってますからね。そうそうそう。これ編集してるからね、うん、これね。<笑>うん、<笑>したんだ。そうですよ。私の彼はパイロットで歌っちゃいました<笑><笑><笑><笑>
0: いや、これさー、善治さんがこの間もちょっちらっと、話したんですけど、うん、いや、全治さん、4KHDR ってタイトルつけてつけてっけど、4KHDR アップロード失敗してんじゃないのつって<笑>うん、うん、全治さんに、なんか,上から、ちょっと上から目線でね。目線でコメントしたら、うん、い,やすいや、ばっちり 4KHDR 動画。いや、僕ね、ここのとこ、こちょっと前に、年末に 4KHDR 動画をすごい研究してたんです
1: よ。ああ、なるほど、ね
0: 。YouTube でうまくやりたいなと思
1: って。うん
0: まだ全然コンテンツ少ないからで 4K はもうだいぶ一般的になってきたから 4K1 であるで差別化するぜと思ったらなかなかうまくできなくて、うん、だからン治さんそんな簡単いかないよみたいな感じでちょっとコメントしたら<笑>いやー松尾さんに怒られましたよ誰に向かってそんな偉そうなこと言ってるんだって
1: いやー今ね、うちにあるそのテレビのレグザが、YouTube からも HDR 再生できるようになったんですよ、内蔵アプリみたいなのが。うんうんうんうん、でそれで確認をしてたので、ちゃんと HDR になってるなっていうさすが、いや、だから俺も
0: 前治さんがそんなミスをするわけないって後になって思いましたけど、本当に失礼なことを言ったなと
1: <笑><笑>いた。いやいや、でも、なんとなくわかりますけどね、あのー、ほら。見る環境によっては HDR にならないじゃないですか、あれって
0: 。あのね、ポイントは、うんうん、その HDR だって YouTube 認識させるには、あの、結構エンコードがチビアなんですよ。あはい、はいはい。?H264 とか265でも10ビットで書き出さないといけないんで
1: すよ。そうそうそうそう。で、うん
0: 、それが、TMPEG エンコはやっぱさすがそこら辺マニアックアプリだから、あのー、多分対応早かったんだけど逆にプレミアとかダヴィンチとかみたいなああいうのが意外と難しくてあー一回そのアップルプロレズみたいなめっちゃあの圧縮率の低いあのフォーマットで書き出すとかしてそういうの二次エンコードするとかしないとなんか一発で1 0ビットの h 2億円とかそれこそ書き出せなくてうんで,でも。なんか、だからって、あの、プロレズのコーデックでアップロードするには、うちの回線では足りない。アップロードしき、日本だったらいいかもしれないけど、うちでは無理だなとか思って。で、なんかいい政フ手段ないなと思って、こう、スタックしてたんですけど、ジェンさんがいきなりそのハードルを軽く飛び越えて、この動画を出したら、やっぱりあのコメントでドリキンさんより先に 4K、HDR 対応ですねってコメントか出てたね。ね
1: <笑>僕はこれに挑戦したのはもちろんあのマクロスでブーンと遊んでたのも理由だけど、あのー、TMPEG エンコーダーが、ね、年末にメジャーバージョンアップしたんだよね。それが、あのー、8K 対応、HDR 対応みたいな、それをキーワード売りにしてたんで。なんか1月2月までの期間限定のなんかアップグレードあの格安アップグレードだったんで、うん、まあじゃあせっかくだからちょっと今 RX100 マーク6もあるし撮ったらどういうパイプラインでねこの HDR の 4K の動画書き出せるのかなっていう実験も兼ねてやったんだよねい
0: やさすがですよ
1: 本当にお見それしました。失礼しました。いやじゃあ、あの、ぜひ、この、超合金買ってください。一緒に並べましょう。<笑>ブーンってね。ブーンって。あの、スープラの市場やりに行くって言ったやりに行こうあの時一緒に持ってきましょう。はい、マイバルキリー、<笑>マイバルキリー持参で。<笑>なんだこのおっさん二人はっていうあ。あ、やばい。それ、
0: あれじゃないですか、うん。もう我々の YouTube で今まで開拓できなかった。若年層が
1: い、うん、<笑>いやでも、<笑>マクロスって、若年層この、この世代のマクロスは見てないんじゃないのいやでも、かっこよさ
0: 伝わるんじゃないかなー。ああ、そういうことね。うん、あの、見てる
1: 、うん、視聴者って意味ね。
0: そうそうそう。さ
1: すがに愛を覚えてますかとかね。いや、
0: それはまあないと思うけ
1: ど。でも、ね。うんいやーでもね僕もドリキンさんじゃないけどね、これあの自分の家のソファーでねブーンってやってこう手で遊んでたらね、ちょっとあの愛を覚えてますか、見たくなっちゃったね、うん
0: 。いや、この時代のなんだろうアニメとか、この記憶はもう、なんでしょうね、僕だって本当にこのイエローがさ今、うん、今<笑>、こユネイさんの動 YouTube のあれをちらっとこう見てた、うん。だけでもう鮮明にあの時の,あの家の前の坂でこの超合金を持って歩いてる自分の姿がこうあ焼,き込、ま、なんか焼き込まれた映像がバッと頭に出てきて本当に涙出そうなあ、ね
1: 、だから最初当時それだけ嬉しかったってことでしょ買ってもらえて
0: いや僕ね初、ね、めてぐらいに近い一番こうでかいこうおもちゃあの、うんうん、でかいっていうかそのすごいある程度高級結構高かったと思うんです当時も
1: 高いかったと思うよ、多分なんか1万円,
0: ぐらい1万円近いんだよね。そうそうそう、うん、1万円ぐらいしたんですよ、当時。だから、もうなんか質感の高級感とかも、今まで触ったことのないおもちゃだったから、うん、もうめちゃくちゃ嬉しくて
1: 、うん。で、当時のね、子供の背丈からすると、これ、大きいですからね。そうそうそう。あまあ、我々、今大人になってもこれ、すごい48分の1ってすげえでかいですからね。
0: いやでかかっただが、うん、だって俺それいやなんか親が突然僕を僕を転校私立に入れさせようって急に小学校3年生ぐらいとか思ったらしくて、うんうん、で何のでも受験勉強とかしてなかったんですよ、うん、でなんか明日ちょっとどこどこに行ってテスト受けるから受けてあの、うん手応えがあったらおもちゃ買ってやるって言われて。<笑>終わった後にどうだったって言われたから、うん、全然手応えなかったけど、うん、よくできたって言って買ってもらったっていう記憶を未だに<笑>。それ、小<笑> 2年生の時だから。結構子供だけど、もうその時のシーンが
2: 、
0: うん。そう、のように。そう、車の中でお母さんに言われてあー。あーうんできたって言われてうんできた<笑>何の根拠もなく<笑>何の根拠もなくただ欲しいがためにもうできたって,ったってい
1: う、うん、まあちょっと間ねその時の感情としては欲しいっていう感情と、うん、あとちょっとプチ嘘ついちゃった的なそうそうなんか背徳感的ななんかそういうのもあるのかな,なん
0: かまあただ一応、うんかあの、受験には受かりましたけどね。あ
1: あ、すごい、ね、じ,ゃじゃな
0: い。そうそうそう、あ、じゃあ、編
1: 入、編入試験を受けたってこと
0: じゃそうそう、編入試験受けた。へえすごいね。ただ、試験の内容とかもあって、ペーパーとかじゃ覚えてないでしょう。うん、気をす
1: るけどね、うん。じゃあ、マクロスと編入試験っていう<笑>
0: 。いや、俺も、<笑>ずと思い出してきちゃったわ。小学校の校門とかが今全然、で、頭の中を巡ってますよね
1: 。<笑>もうじゃあ、それをまたさらに、この、堅牢な記憶として、変えるね、ねだ,だいぶねじ曲がっ
0: てるけどね。なんか、違うマクロスだったけど、あの、さっき見た復刻版は僕の知らないマクロスだったけど。
1: <笑>いや、でもあれでしょ、絶対。復刻版だし、高得点。いやいや、俺が、俺が見たマクロスは、この前さんの動画で持ってるやつだってう<笑>。<笑>こんなに足開かないし腕曲がんないでしょこれ指一本一本曲がんだよ指あ
0: あそうなんだいやー、うん、曲がった記憶あるけどな,<笑><い>な<笑>すごい想像力ですよね
1: 、うん、いやーぜひぜひもうドリキンさん高い機材買えるんだから、うん、こんな2万円の超合金なんて簡単か軽いもんでしょういやいやいやいや
0: でも会社にオフィスとかに飾りたいな
1: あー下手したら盗まれるよこれだってこれ、これマジかって言われると思うよ。あのマクロスって、あのアメリカでもなんかロボテックだとか、ちょっと名前変わって放送されてるんだよね。うんで、だから、多分この VOF1J のバルキリは、多分知ってる人多いと思うよ。だから、こんな、これで変形するのかみたいな、多分あれだよ、そ,のそっちのオフィスのさ、昼休みとかにさ、あのマグロの解体ショーならぬバルキリーの変形衣装をやると<笑>多分ひげ面の40代のおっさんが集まってくると思うよ俺に変形させろみたいな
0: あじゃあなんか今度、うん、その社内社内でなんかこうプレゼン的なのしなきゃいけない時は最初にこれ持ってって、うん、つかみをオッケーにするみたいな
1: ね、うんああ、いいかもね。うん。あ、それ,いいれ、ね、これ日本で買ってきたんだけど、うんうんうんうん。で、ちょっと前の晩にさ、プレゼンの練習はそこそこにさ、これ変形、うん、素早く変形する練習をしといてさ<笑>、うん、カチャカチャ、ルービックキューブみたいにカチャカチャカチャカチャってつって,って、は、う、い、ん
0: 。あ、それでおもむろに、じゃ今日のシュシュはですね<笑>、うん、み
1: たいな。そうそうそうそう、もう引きつけられちゃうよ。ああ、それ話聞いてくれそうだな。うん。うん次何が飛び出すんだろう的な。ああ、それ毎回敷居が上がりますけどね。
2: <笑><笑>
1: <笑>大丈夫、このバルキリーになんかね、オプションパーツでミサイルポッドなんかシリーズが出るらしいから、ミサイルセットが出るらしいからね。<笑>ああ、いいですねあ。
0: じゃあちょっと、水、は、間、い、<笑>さん見かけ、はい、目撃情報があったらぜひ教えてください。はいはい<笑>
1: ね、なんならホテルに送
0: りつけてください、あの料金着払いで、そ
1: うそうそう、おう僕ね、実,実はまあ、もう話終わるけど、あのうん、僕ねあの、僕も欲しいって言ってて、結局自分で予約できちゃったんだけど、こ、うん、の,の Facebook でつながってる人が、余計に一個予約してますから譲りましょうかっていうのが、年末にはあったのよでそれは僕確か、さすがにドリキンさん、ここまで欲しいと思ってなかったから、うん、断っちゃったんだけど、僕の方でもちょっと聞いてみる、当たってみるね。
0: <笑>持って帰れかな、まあでもそこまで
1: 、ねうんそんな。そんな、まあまあ、えー、あ g ースとかの高級ビデオカードぐらいの箱ぐらい
0: 。<笑>あのあの結構ありますけ
1: どね。<笑><笑>結構、だって大きさ30センチ近くあるんだもん。30センチ以上かな。うん、うんあのロボットにするとね、うん。うん。なるほどね。はいはい。はい。かりました。最後は、オープニングはスープラで、終わりがバルキリーか。すごいな、すごいサンッカーだな。回神会じゃないですか<笑>いや、我々二人だけじゃないか。<笑>
0: 若干、グルドンタイムラインもそんなに動いていない感じもですこの今、
1: グルドン見てますけど、バルキリー買いに行った時に大人だったので、はい、店員さんに子供のプレゼントと勘違いされたっていうのがあったじゃないですか、僕ね、はいはいはい、だから今回ねあの、予約がね、逆に恥ずかしくなかったですあ、あのー。おもちゃの予約をしたいんですけど、比較的声を大きめに、うん、あの店員さんに言いましたよ。<笑><笑>確かにね。これぐらいのねこのおもちゃだとね超合金とか書いてあると子供向けっぽいからね
0: 確かにねうんスープラはこれに見えるス
1: ープラね全さス
0: ープラ買ってよスープ
1: ラ<笑>ああ確かになんかそうねなんかちょっと、うんハイエナとかさ、ちょっと貧相な犬っぽく見えるよね。
0: 確かに。でもその肉好きの感じも確かにこんな感じですよね
1: 。あー、そうね。あの、モコモコしててね、筋肉がちょっと隆起してる感じの、ね
0: 。フェンダーのあたりとかも
1: ね。そうそう。あの、フェンダーがなんかすごいパーティングラインだよね。あのいわゆるあの、1枚のパーツじゃなくて何枚かのパーツに分かれちゃってるところがちょっとかっこ悪い気もするけど
0: 。なんかほら、あの、プリウスが。あの、今の一番、一応、まだ現行機かもしれないけど、今のやつが結構ガンダムの足みたいなデザインしてるじゃないで
1: すか。ああ、はいはいはいはい。
0: <笑>なんとなくイメージわかりますね。わか,かるわかるわかる。あれもなんかやめたんでしょ次のや
1: つ。ああ、あの、マイチェンでなくなったんだよね。デザイン,シンになったんでね。そこ
0: だけやめるって言ってますよね。だからなんか、あの手のチャレンジをしたい気持ちはすごいわかるんだけど
1: 、うーん。まあねトヨタ86も毎チェンしたらでも一層、あのー、ジオンジオンのモビルアーマーみたいな顔になっちゃってるじゃん
0: いやでも八86はやっぱちょっと欲しいですけどねああまあ86デザイン的にかっこいいね後ろがかっこいいねあのは後ろかっこいいし、うん、まあシンプルじゃないですかここまでツープラがちょっとやりすぎ感があるけど BRZ
1: の方が僕はかっこいいと思うかな、フロン
0: トは。いや、ちょっと今だったら結構、やっぱね、乗りたいっすよね、もう。だってこのまんま行ったら本当自動運転カーに押し込まれて。でもスープラこれツインターボでしょ、う
1: ん、うん、でもオートマだけどね
0: 。ああ、そっか。でもターボ車に乗るっていうのもな、やっぱり。ちょっともう一度ブローオフバルブの音を聞きたいよな。
1: ああ、そういうことね。うん
0: 。あの、ターボ車にも,もう一度乗りたいな。
1: ああ、うん。まあ、そういう意味じゃ、じゃないですか、スープラはいいんじゃないですかアメリカでいるうちに買,買ってもいいんじゃないですかねえ。ねえ。かっこいいなあれですよ。あれ、あの、プレゼンの時もさ、バルキリーの見せた次の回のプレゼンではあれですよ。ちょっとま,まずみんな駐車場に集まってくれっつって、でス,ープラ<笑>スープラ見せるっていうのいいかもしれないよ。ああ、いいなあ、うんうん。あと2リッターモデル、日本だと2リッターモデルも出るんだよね。アメリカ産に行っただけみたいだけどね、えーはあはあうんお。ツーシーターだからなああ、そうね。うん。アメリカって2シートは税金高くなるとか言うんじゃなかったっけあ、そうなんすかなんか聞いたことあるけど、えー。だから、なんか、ポルシェ911もこう2プラス2、GTR も2プラス2で4人乗りにしてるとかっていう話を。う
0: ーん。まあ、その一方で、なんかちょっと、あの、R うん、RV? なんか、
1: でかいやつ。あ、SUV?SUV
0: SUV か。<笑> RV ってなんだ。SUV に乗り換えたいなぐらいな
1: 。あ、なるほどね。う,ん
0: ,うん。あの、ちょっとこう、もう年取っちゃった感を
1: 、最
0: 近そうだ、俺の、そう、僕のミニクーパーも一応ターボ車ですけどね。ターボ車だから
1: 。ああ、そうだよね。そうそう。うん、そうだから
0: 。あれにブローフバウルブをつければいいのか。<笑>そんな、パーズってっかな。ある
1: ,よね、<笑>あるでしょ、あるでしょ。ありますよね。ある、絶対あるでしょ。あ,ょあれ
0: って結局意味があったんですかなんか、ブローフバルブ意味ない説ありませんでした、一時期
1: 。え、でも、ブローフバルブってさ、アクセル抜いた時のさ、あのうん、今、その時点で下級されてるのを逃がす仕組みでしょ意味あるでしょそうそう
0: でもなんかあの、ヒルヒル言ってるだけで、そんなに実はあの効果ない説がありませんでし
1: た。ああ、どうすかね。
0: またはめっちゃ運転してて気持ちいいですけどね
1: 。うん、<笑>あプシューってってね。そうそうそう S6 S660 はう,うちのやつ別に改造してるわけじゃないけど、ブローフバルブ結構派手になりますよ。い
0: や、あれがさ、ヒュル,ルルルルルっていう音が
1: さ。あー、まあ、FD はそういう音してたね、確かに
0: 。うん、あれ、社外品出てたもんな。<笑>懐かしい。もう<笑>。何今日のもう泣ける前さんと話したら涙しか出てこないわ
1: まあ世代が近くて趣味が似てるから、うん、同窓会みたいな感じになっちゃうんでしょ
0: ちょいつか FD を買い直しましょう一緒に<笑>そしたらこの、ね、そして FD はね、うん、い
1: や FD はね僕もういいあのー、やっぱあのちょっとハイテクな方が好きになってきた車はスポーツカーでも。だからああの、FD はさ、ABS もおもちゃみたいな ABS だったしさ、うん、あのー、ほら横滑りのいわゆるあの VDC 的な装置もないじゃん。あ、うん、れ、危ないよ。いっていうか<笑>あの、雨の日危ない。
0: いやいや、俺、今日まあ、多分今日ね、動画撮ったんだけど、多分お蔵入りになると思うんですけど、うん、そのちょっと、うん、あのなんか、ロックがうまくいかなくて、まさにその、うん、今日、サンフランシスコはこ今年すごい雨季の雨が長くて、うん、3週間ぐらい続いてんですよ。はい、で、こ、こっちの雨の日って、何が雨の日のサンフランシスコの雨って何が怖いって、自分の運転が怖いんじゃなくて周りの人が本当に雨の日の運転慣れてないんですよ
1: 。あかだから
0: もう本当にいつぶつかってくるのかみたいな、うん、行動でつ常にビビりながら走んないといけなくて、うん、すごい怖いんだけどこの間ね先週週末かなんかにうリフト乗ったんですよ。リフトの乗ってきたドライバーがおばちゃんだったんだけど、うん、おばちゃんがすごい近所だったから、うん、あの、もうちょっとシート、後部座席でシートベルトも本当にする距離、ちょっと,ょっとしなきゃいけないんだけど、ちょっと下振りしとけば。あ
1: まあ、わかるわかる。あるね、分かありますよね。うん
0: 、もう、あの、5分で着くからっていうところだったんで,で、ね、ちょっとどうしようかなぐらいで躊躇してて、うん、まあ、いっかなぐらいでいたら、うん、その、端、橋のところがこう、鉄のこう、網みたいなメッシュになった、
1: あ橋,橋を通るんですけど。はいはいはい、はい。あの、要するに、四輪のタイヤの設置のミュウが、抵抗が一瞬変わるんで、高踊りする、高踊りするみたいな、そういう感じ
0: っていう、こう、あるじゃないですか。うん、そのある、ね、その、その網の先に、うん
1: 、あの
0: 、信号があるところがあるんですね、うちのそばに。うんうんうんうん、で、なんか、おばちゃんの雨の日に、その、あんまり前見てなくて、その、うん、ちょうどメッシュのところを、の、乗って、ちょっと抜けるかの手前ぐらいで信号に気づいて、うん、あって思って、フルブレーキングして、そっからもう ABS 全開で<笑>、ガガ,ガガガガって言いながら、俺もう死ぬかと思って<笑>、<笑><笑>もう、もうやだと思って、でも、ここでシートベルト急におもむろにしたら、
1: うん、めっちゃ不思感するかな,な。そうそうそ
0: う、じゃないですか。<笑>だから、その
1: 日本人マインド。そう
0: そうそう。ここでシートベルトするのも、このおばちゃんきっと気分悪くするよな。でももうあと3分、2分で着くから、でもこの間にもう一回これあって俺死にたくないなとか
1: 、<笑>すごい葛藤してたっていう。いやー。うん。いやー、ね、あ
2: の
0: 、ま、ね。まあ、普通に運転してて、ABS なんか聞か,す聞かないでしょう、だって
1: <笑>。まあ、急ブレーキかけたら、あのほら、最近の車って、それこそあれじゃん、あの自動衝突軽減ブレーキみたいな、あれね、ああいう ABS かかったりするじゃん
0: 、ガッいやいや、そうだけどその、うん、普通に運転してて、そういう状況になるような状況にまず持ってかないじゃん、我々運転
1: してて。普通はね。うん
0: 。怖えーと思って、なぜここでフルブレーキングするんだと思って。<笑>もう相当怖かった
1: 、うん、いやー FD はね、探すのが大変で、きっと今、まあね、僕も10年間乗ってたけど、新車で購入してぶっ壊すまで、うん、いやー、今から探すのは大変だと思いますよ。あのまずあの、まあねア、アーム、四輪のアームの部分のさ、ブッシュがもう多分傷んでるから、うん、あ,のあれですよ。後輪があれですよ、ランダムな 4WS みたいになってますよ、<笑>確
0: かに。全部があっちの,<笑>あの,あっちの方向てるいあの
1: そうそうそう、あのあの要するに、えーリア、リアステアがあの気分次第のリアステアになってると思いますよ。そのぐらついてるというか。はいはいはいはい。うん、いやあの、まあ,あの、相当いいのを買わないと無理だし、大変だと思うな。う
0: なんかそのうち 3D プリンターが進化してミニカーぐらいの FD 作れるようになるから
1: ないかなねえまあだから、うん、じゃないスープラを買って外装を FD に置き換えていっちゃえば金金にこう<笑>財力に身を任せて
0: <笑>もう Z4 を外装変えてスープラにしたようなもんなのにさらにそれを外装変え
1: て
0: FD にする
1: っていう,そう,そう,そう取材入るよきっと、う
0: ん、か金持ちの道楽ですね完全に
1: だってほら、今、トヨタ 2000GT のレプリカで EV があるでし
0: ょああ、そうか、ね。なん
1: か、日本でやってるんでね、どっかがなんか EV にできる。うん。だからだか。うん。ね、いやー、でもね、わかるんだけどね。僕も NSX 欲しいもん。NSX。あのーあー、初代の、初代の
0: 。ああ、はいはい。まあ、わかります、あのー。リ
1: トラクトライトのあ、うん。あれ。ああれ
0: 。まあ、ないせじゃあ、ちょっと。市場買いに行くっていう動画を撮りましょうよ
1: <笑>。そうそうそう。ドリキンさん最近野間さんとこ行ってないの野間さんのところ
0: 。行ってるの野間さんのところにそもそも行ったことないですよ。よあ,あうこ,の、まあ,う
1: こあるけ野間<笑>さん MR2 買ったの知らないね、じゃあ
0: 。し知らな
1: い。MR2 買ったのね、MR2。
0: 相変わらず買ってますね
1: 。SW22 だっけあの、最終型っていうか、の MRS の前の MR2。えー、なんかね、相当危ないって言ってたよ。普通に走ってて、直進でブレーキ踏んだのになんか、180度回転したとか言ってたよ。
0: <笑><笑>まあそういうもう、だってあれは振り回すための車だから、ある意
2: 味
1: 。<笑>なんか多分、それは古くなってて、多分あれじゃないかな。うん、ブレーキを噛む力がランダムになってたんじゃないのかな
0: それは本当に危ないやつです
1: ね。<笑>だって、MR だからっつって直進して回らないでしょ、<笑>確かにね。<笑>そりゃそうか
0: 。もう自然とだからちょっとこう、あの、ドリフトするみたいな感じになってたってこ
1: とですね。<笑>そ,うそうそうそう。ブレー
0: キバランスが
1: そ、うん。そう。僕もあの、そのまさんの MR2 を運転させてもらったけど、その話聞いちゃったからさ、<笑>ブ,ブレーキ、柔らかく踏む踏む。<笑><笑>
0: <笑>人の車でね、そんな
1: 。そう、回りたくないもん,んな。自分の知らない調布組んだりでさ。いや、でも面白かったけどね。はい。いや、ぜひぜひ、ドリキンさんも、あの、車をスーツ買いい、はい、スポットし、ぜひ。はい
2: 。じゃあ、
0: そんなところにしますか。キリがないな、はい
2: 。
1: キリがないっ
2: す
0: 、はい。はい。じゃあ、ありがとうございました。